0: Willkommen bei HookedFM FM Folge 199, während über News zu Diablo 4 und Hintergrundinfos bei Blizzard über die Spiele Darksiders 3 und Beat Saber, den Film Fantastic Beasts Crimes of Grindelwald und am Ende gibt's noch Robins famoses Formel-1-Fest.
1: Willkommen, haha, <lacht> bin ich einfach mal reingegreht, ich war damals Robin Schweiger und mir geklaut steht Thomas Goik.
0: <lacht> Hallo, jetzt muss er aber auch den Rest moderieren.
1: Ähm, wir sind der Podcast <lacht> Lester Sch... Nein. Rats. Na? Giga ja, ähm, Radio. Ja, fast. Äh, Time to 3. Hooked FM, da hab ich's. Ich gebe Waren bei mein Co-Moderator, Thomas <lacht>
0: Sehr professionell. Kein Problem. Äh, willkommen. Nach dieser geklauten Begrüßung <lacht> möchte ich euch auch sehr äh, herzlich willkommen heißen zu folge 199. Uh! Und äh, bevor wir loslegen, noch äh, mehrere kleine Hinweise. Zum einen, der Review-Talk zu Pokémon Let's Go kommt noch den nehmen wir diese Woche auf voraussichtlich dafür aber auch mit Mats also die Verspätung Woo! hat dann zur Folge dass wir da wahrscheinlich zu dritt sein werden und Mats hat ja auch eine etwas eigene Perspektive auf äh, die Pokémon Spiele weil er erst im letzten Jahr dazugestoßen ist ist das schon sicher
1: nur dass, damit wir die erste sind ja
0: ich habe extra voraussichtlich gesagt um voraussichtlich. mir das okay. Fenster offen zu dann lassen möchte ich das falls auch, auch nochmal betonen <lacht> voraussichtlich <lacht> äh, also der kommt dann noch, auf jeden Fall, der Review Talk, ob mit oder ohne Mazz. Nicht der Maz, nicht der mit. Review Talk. Genau. Und die zweite Sache, am Wochenende erschien eine neue Folge Verrückte Spielewerbung, wo wir mit Leo zusammen äh, wieder ein paar alte, verrückte Werbeclips von Videospielen bewertet haben. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr 5 Dollar oder 5 Euro Patreon seid äh, oder Steady-Supporter. Und damit einhergehend noch ein kleiner Hinweis bei Patreon, weil ich da jetzt an mehreren Stellen am Wochenende festgestellt habe, dass das nicht richtig rausgesendet wird an alle, die 5 Dollar oder mehr spenden. Das liegt daran, dass man bei Patreon jetzt seit irgendwie drei, vier Wochen oder sowas nicht mehr einstellt, das ist für alle ab 5 Dollar verfügbar, sondern das ist für alle in diesem, diesem und diesem Reward-Tier verfügbar, also im alle Inhalte hier im Feedbacker-Tier und das führt scheinbar dazu, dass das nicht an Leute geschickt wird, die einfach nur 5 Dollar spenden oder mehr.
1: Das war eigentlich schon immer so. Und nee, eigentlich nicht. Du kannst du hast ja vorher sagen, so ab 5 Dollar gemacht. Genau, aber du kannst dann die Rewards anklicken. Zumindest genau konnte ich das, das bei vergangenen Patreons so machen. Das ging auch und da
0: ging es noch an alle raus, aber mhm. jetzt scheint das Problem zu sein, dass es nur noch wirklich an die rausgeht, die ein Reward-Tier ausgewählt haben, nicht mehr an die, die einfach nur gesagt haben, nein, ich will einfach nur 5 Dollar spenden, ohne mir so ein Reward-Tier auszusuchen. Also, falls ihr einer von denen seid, geht mal am besten in die Patreon-Einstellung und guckt, ob das bei euch ausgewählt ist. Falls es danach immer noch nicht geht, ist es, glaube ich, wirklich ein Patreon-Bug. Ich habe zum Beispiel am, äh, am Wochenende auch mit äh, Karma gechattet und äh, bei ihm sah es so aus, als wäre es wirklich ein Bug. Mhm. Da muss man dann wahrscheinlich mal den Patreon-Support anschreiben, weil da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keine Lösung zu. Aber äh, ich hoffe, dass das bei möglichst wenigen der Fall sein wird, weil es haben sich jetzt auch nur, ich habe nur von zwei oder drei Leuten gelesen und ich weiß nicht, wie viele vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben, dass da was war für Patreon. Äh, und die kriegen es vielleicht erst jetzt mit. Nur an der Stelle mal der Hinweis, falls ihr da noch Fragen habt, schreibt mich äh, am besten auf Twitter an, at pouting tom dann äh, kriegen wir das hoffentlich so geklärt. Das nur dazu. Die zweite Sache zu Steady, wir haben jetzt jährliche Abos aktiviert. Das heißt, ihr könnt jetzt auswählen, ob ihr bei Steady einfach monatlich dabei sein wollt und äh, von Monat zu Monat entscheiden könnt, okay, will ich noch weiter supporten oder nicht. Oder ob ihr ein jährlicher Supporter werdet, das ist dann äh, direkt verbunden mit einem kleinen Rabatt. Wenn ihr zum Beispiel jährlich den die Belohnungsstufe alle Inhalte wählt, also das, was normalerweise 5 Euro pro Monat kostet und ab der ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Sachen bekommt, dann kostet die pro Monat nur noch 4,50 Euro.
1: Also, also man spart quasi einen Monat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich, mein, ich meine, das kostet 55 Euro. Äh, naja, 60. aber... Ist das nicht so? Habe ich das falsch im Kopf?
0: 12 mal 50 Cent ist ja noch ein bisschen mehr. Ich habe das jetzt nicht mehr durchgerechnet. Ja, okay, aber... Wir <lacht> Äh, so ungefähr ist es ein Monat, ja. den du sparst. Und genau, das ist einfach eine Option, die jetzt aktiviert ist. Äh, wir hatten da noch eine Sache, die wir mit Steady klären sollten und haben es ehrlich gesagt auch einfach ein paar Wochen vergessen. Und dann, uh, äh, maybe. vielleicht sind wir nicht die bestorganisiertesten Leute Was? unter dieser Sonne. <lacht> äh, aber jedenfalls geht das jetzt. Ihr könnt jetzt jährlich bei Steady abonnieren, falls ihr denn möchtet. Gut das soll es gewesen sein zu den Intro-Sachen, wir kommen zu der News, <lacht> der einen News, die wir besprechen werden Oha.
1: diese Woche. wenn ist die größte News des Jahres.
0: Es ist eine sehr coole News, finde ich, und zwar gibt es einen Kotaku-Artikel mal wieder von Jason Schreier, der Mann, der für 90 Prozent der Spiele-News sorgt, mhm. gefühlt, äh, der basierend auf Gesprächen mit mehreren internen Quellen bei Activision Blizzard, beziehungsweise bei Blizzard im Speziellen, einen äh, Artikel verfasst hat, ein Report verfasst hat über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Diablo, so heißt er auch, nur halt auf Englisch logischerweise, in dem so ein paar schöne Details drin sind, die ein bisschen erleuchten, was so passiert hinter den Kulissen bei Blizzard, weil man das ja auch nicht so richtig wusste vorher. Zum Beispiel war mal angedacht, ein zweites Add-on für Diablo 3 zu machen, neben Reaper of Souls. Das wurde aber so ziemlich parallel zum Release von Reaper of Souls äh, gecancelt. Und abgebrochen. Und stattdessen wurden die Entwicklungsressourcen in ein komplett neues Diablo gesteckt. Und da haben die Entwickler, die intern mit Schreier gesprochen haben, äh, das Gefühl geäußert, dass Diablo 3 insgesamt eher als so eine Art äh, Fuck-up in Anführungszeichen gilt. So ist das Zitat im Artikel. Wegen halt dem Launch, ne? den Error-37-Kram, ja. äh, dem Auktionshaus und dem ganzen Kram, der damit einherging. Obwohl zu Reaper of Souls wieder alles gut war. Das ist ja weitestgehend ein sehr beliebtes addon Und obwohl sich Diablo auch sehr gut verkauft hat, blieb das aber scheinbar hinter den Erwartungen zurück. Und da wurde dann gesagt, nee, wir machen jetzt ein neues Ding. Was viele der Entwickler von dem Diablo-Team nicht so toll fanden, äh, weil sie meinten, sie haben gerade ein echt gutes Team, sie haben gerade einen echt guten Flow und das nächste addon wäre jetzt wahrscheinlich schon längst draußen, wenn sie es entwickelt hätten. Mhm. Äh, und das hat das Entwicklerteam wohl auch ein bisschen verstreut. Die Tatsache, dass da jetzt ein ja. ganz neues Spiel äh, entwickelt wurde und äh, das war da keine sonderlich beliebte Entscheidung. Dieses neue Diablo, Diablo 4, äh, trug damals den Codenamen Hades, Hades, war ein Third-Person von Dark Souls inspiriertes Actionspiel. Hey. 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 Die. Das finde ich voll
1: weird. Ja, den Dakt einfach, also jedes Spiel aber jetzt ein neues Genre, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ne, sie haben ja auch, äh, das stand auch im Artikel drin, überlegt, ob das überhaupt noch Diablo ist.
1: Ja, also ich finde es auch, also ich fände es relativ crazy, ein Diablo in einem anderen Genre mit äh, der ja. Nummer dahinter zu machen. Also dann, genau. wenn man das halt irgendwie, weiß ich nicht, Diablo Thronebreaker, so nach dem Motto nennen würde. Äh, gut, okay, aber ich glaube, wenn das A die Nummer hätte und, oder wenn ich die Nummer nicht hätte, aber B, offensichtlich die Nummer ersetzen würde, ähm, dann ist das ein Problem. Also ja. was du halt machen könntest, ist ein Diablo 4 machen und dann ein Jahr vorher oder ein Jahr später äh, noch ein anderes Diablo rausbringen. Was du, glaube ich, nicht machen solltest, ist halt nach äh, Jahren Wartezeit, nach Diablo 3, Diablo 4 rausbringen, das ist dann was völlig anderes. Ja. Ich selbst oder ich als halt jemand, der mit dem Genre, also ich würde mit Diablo 4 in dieser Form wahrscheinlich sehr viel mehr Spaß haben, aber mhm. ich weiß, dass das für die Fans und so richtiger Tritt in die Eier wäre.
0: Ja, ich glaube, auch ein Spin-Off wäre da wahrscheinlich geschickt her. Ja. Äh, ich fände das tatsächlich super spannend. So, also ich könnte es mir vorstellen, in der Diablo- Welt ein anderes Spiel als ein Hackenslash zwar, aber ähm, ist vollkommen irrelevant, weil das wurde 2016 auch gecancelt, mhm. dieses Projekt Hades. Also falls das für euch jetzt interessant klang, äh, sorry, nicht mehr aktiv in Entwicklung. Da wurde die Entwicklung nämlich äh, resettet und ein neues Diablo 4 wurde entwickelt. Das ist momentan immer noch in Entwicklung, trägt den Codenamen Fenris. Und soll laut Aussagen vieler interner Entwickler eine sehr starke Vision haben. Also da waren einige der Leute, mit denen Schreier gesprochen hat, Fans von. Äh, Design Director ist da, äh, verzeiht, falls ich den Namen aus falsch ausspreche, Luis Barriga, der äh, zum Beispiel auch äh, einer der Lead Designer, glaube ich, zwischenzeitlich mal war an World of Warcraft, auf jeden Fall an World of Warcraft mitgearbeitet hat. Und dessen Vision ist einfach ein sehr viel finsteres Diablo zu machen. Wesentlich mehr Diablo 2 als Diablo 3, was ich ganz witzig finde, weil darüber haben wir auch mal mhm. geredet äh, in jüngerer Vergangenheit. Äh, das wäre tatsächlich meine Schätzung gewesen für das nächste Diablo, dass das wieder sehr düster wird. Ja. Und das soll es in dem Fall auch. Äh, und es steht wohl immer noch nicht fest, ob es tatsächlich ISO-Perspektive bleibt. Es ist es wohl momentan, aber sie überlegen immer noch, na, vielleicht ist Third Person trotzdem eine Option
1: genau die optionen zu anzubieten die das finde ich eigentlich auch weil das ist jetzt auch nichts neues also so ein dragon age ähm hat das bereits 2009 gemacht, dass du deinen da Third-Person durch die Gegend läufst, aber die dann in den Kämpfen raussuchen kannst. Ja. Ähm, und Diablo hat ja auch Story-Sequenzen, wo Geschichten erzählen werden können, wo man in diesen Städten rumläufen kann oder Dörfern, wie man das nennen möchte. Ähm, und da würde es, finde ich, durchaus Sinn geben, wenn man sagen kann, ey, in diesen Momenten gehe ich jetzt äh, in die Third-Person-Perspektive und nehme die Atmosphäre auf und in den Gesprächen mit den Charakteren. Ähm, weil mir, das habe ich ja schon öfter erklärt, immer so ein bisschen eine Distanz schafft zwischen mir und den Charakteren, diese Kameraperspektive. Mhm. Und das könnte man dann dort quasi gegen angehen. Und dann im ähm, Kampfgeschehen wär, ist es ja sehr wahrscheinlich so, dass du mehr Übersicht hast und dass die Leute, die es wirklich ähm, ein bisschen, bisschen leidenschaftlicher spielen, dass eher in dieser ähm, Top-Down-Perspektive spielen wollen würden, ähm, da könnte man halt einfach Mausrad drehen und dann ist man weiter draußen. Und... Spricht ja da nichts dagegen, dass du auch einfach Mausrad reindrehen kannst und dann mit der gleichen Steuerung einfach Third Person machst. Erneut, Dragon Age macht das ja auch.
0: Äh, ja, ich, also in Dragon Age funktioniert es, glaube ich, auch, weil du halt pausierst und langsam und methodisch Befehle gibst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zumindest auf dem PC, wenn ich da einfach reinscrollen würde mit dem Mausrad mhm. und wäre dann in der Third Person. Gerade als Wizard oder so, mhm. wo ich halt sehr weit in die Distanz klicke, um meine Zauber stimmt, ja. äh, zu verursachen, wüsste ich jetzt nicht sofort, wie das funktioniert. Auf der Konsole schon eher, wenn ich Dual-Analog-Stick-Steuerung habe und sowieso eher einfach in die Richtung halte, in die ich zaubern möchte, mhm. das funktioniert auch aus einer Third-Person.
1: So ist es halt auch bei Dragon Age Inquisition. Also das, Da kann man, kann man aber pausieren. Da kann, doch, doch, da kann man pausieren, wenn man rausgeht.
0: Und du kannst auch ein bisschen rausgehen, aber nicht mehr an der Genau, so aber du vorher. spielst halt
1: in der third person dann trotzdem eigentlich ohne es zu pausieren. Ei, also wenn du wenn du kannst ich, du auf jeden Fall? Ich, ja, ja das, das das scheint mir so, als ob es dafür entwickelt worden wäre. Dragon Inquisition ist so ein bisschen, wir ja, haben auch eine Taktikperspektive. Ja. Äh. ja ist ähm, und da, also ich denke so ein bisschen daran, wenn ich an Third-Person-Gameplay von Diablo denke. Und da wenn man halt zaubert, ne, dass es dann so ein bisschen Auto-Aim wäre. Aber wie gesagt, das wäre halt nichts für Puristen, nichts für die, die es dann auf Hardcore 38 in was weiß ich, welchem Level im ja, Adventure-Mode spielen wollen. Übersicht automatisch Genau. würde. Genau. Ne?
0: Aber ich stelle es mir ehrlich gesagt eher so vor, wenn ich jetzt raten müsste, dass Diablo 4 rauskommt und es hat entweder oder, aber nicht beides.
1: Ich glaube, auch, also ich glaube auch, dass Diablo. 4 einfach ein, ein harata fanservice nostalgie trip für Diablo ja, 2 Fans wird. Das kann ja. Das, das ist gerade für also es wäre offen, der offensichtliche Weg, um dem Backlash zu begegnen auf Blizzard-Seite. Es scheint so, als ob es sowieso schon passen würde zu der äh, künstlerischen Vision, die das Team hatte. Ähm, und deswegen werden sie das, glaube ich, auch, glaube ich, auch machen. Ich denke
0: auch. Und ich fände es auch cool, ehrlich gesagt. Also cool. ich fände es ehrlich gesagt langweilig, wenn jetzt das nächste Diablo 3, äh, Diablo äh, 4, genau den gleichen da hätte wie Diablo 3. Ja. Weil. Ich fand, ich mag ja den Arztteil von Diablo 3 super gern, mhm. aber ich mag ihn gerade, weil er unter anderem auch ein Kontrast ist zu dem, was vorher da war. Mhm. Weil du mal ein bisschen Farben drin hast und sie davor nicht zurückgeschreckt sind. Und ich weiß, das mögen viele Leute nicht, ist ja auch okay. Aber jetzt, fände ich, wäre es umso effektiver zu sagen, nee, okay, wir machen es finster und wir machen es finsterer, als es jemals war, äh, um mal wirklich wieder ein bisschen Gruselstimmung reinzubringen. Ja. Äh, weil die war in vor allem in Diablo 1 noch vorhanden, in Diablo 2 stellenweise aber äh, ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Das Ding ist, äh, das sagen auch die Entwickler, mit denen Schreier gesprochen hat, das dauert noch 2020, schätzt Schreier. Ja. Wird wahrscheinlich sogar passen.
1: Ja, sie reden da sehr, was, ich, was halt eine Perspektive ist, die sehr oft vergessen wird. Ähm, reden sie halt auch über die fehlende Ankündigung von Diablo 4. Ja. Äh, und reden über die Historie mit Titan und Starcraft Ghost und von angekündigten Spielen, die da nie erschienen sind. Und ähm, ja, wie das auch einfach intern so kleine Traumata ausgelöst hat. Ähm, weil das natürlich dann, also es ist natürlich sehr unangenehm für, für, so, ein, für so ein Studio, wenn das äh, rausdringt. Ähm, und dass es natürlich, dass sie halt verhindern wollen, dass sie jetzt ein Diablo 4 mhm. ankündigen und das äh, kann ja auch nur ein Titel sein und dann kommt da zwei Jahre nichts. Und dann muss man sagen, ja, äh, wir haben es nochmal gecanceln müssen und entwickeln es gerade nochmal neu. Ähm, weil, äh, das, das muss man halt echt bedenken. Dann wäre zwar auf dieser BlizzCon kein, kein Outrage gewesen, weil die sagen Diablo 4, dann hätte man die aber auf nächstes oder übernächstes Jahr verschoben, äh, weil Leute dann sagen würden, wo habt ihr das schon angekündigt, wenn ihr eh nichts habt? Und dann warten sie und warten sie und es kommt nichts und dann sieht es womöglich noch anders aus, wenn man es äh, wenn, wenn später nochmal zeigen sollte oder so. Ähm, das ist ein sehr viel komplexeres Thema als zeigt doch einfach ein Logo und that's it. Ja. Ähm, und da, da macht der ja Artikel eine sehr gute Arbeit, um einem das nochmal ähm, vor Augen zu führen.
0: Genau, und äh, das passt auch sehr gut zu ein paar anderen Sachen, die noch erwähnt werden, zum Beispiel Blizzards neue Mobile-Spiele. Mhm. Weil, ne, Diablo Immortal kommt, da hat Blizzard halt extrem sich verschätzt, was so die, die öffentliche Reaktion angeht. Aber in dem Artikel steht auch nochmal drin, dass das ein Spiel ist, wo sicherlich die, der, der, der die Perspektive auf den chinesischen Markt eine Rolle spielt. Mhm. Äh, was aber auch vom Wyatt Cheng, dem äh, Chefdesigner, entwickelt Also, der möchte das. Der möchte ein ja, diablo mobile genau. entwickeln. Das wird sehr oft vergessen. Und, und äh, es wird auch noch mal erwähnt, dass Blizzard so, eine, so ein Incubation-Team hat, in dem diese Ideen für die Titel entstehen. Und dass da zum Beispiel momentan auch äh, etwas entstanden ist, was so in Richtung Pokémon Go geht, nur für das Warcraft-Universum. Mhm. Und das ist wiederum entstanden, weil es nun mal Designer gibt bei Blizzard, die mega Pokémon-Go-Fans sind und sowas adaptieren wollen auf ihre eigene Art und da ein Spiel draus machen wollen. Wo man ne, von der Außenperspektive gibt es sicherlich auch die Stimmen und ich kann sie auch irgendwo nachvollziehen, die dann sagen, naja gut, dann machen sie jetzt Mobile, weil das halt ein Riesenmarkt ist. So. Ja. Und Pokémon Go ist halt explodiert. Und das wollen sie jetzt auch eine Scheibe von abhaben. Aber ne, kann ja trotzdem passieren, dass parallel da Entwickler sitzen und sagen, nee, ich finde, das macht einfach mega viel Spaß. Ich will sowas ähnliches auch mal äh, ja, ja. probieren. So Und deswegen wird es wahrscheinlich irgendwann eine Ankündigung geben, die in diese Richtung äh, geht. Und es macht auch doppelt Sinn, weil diese Titan-Nummer, die du gerade angesprochen hast, hat halt wahrscheinlich ein bisschen Narben hinterlassen, auch wenn was Positives mit Overwatch draus entstanden ist. Trotzdem sind ja Jahre von Arbeit einfach weg. Mhm. So. Und es war ja trotzdem ein Grab für sehr viel Geld. Und dass da jetzt ein Verlangen existiert, in vielen langjährigen Blizzard-Entwicklern eher kleine Projekte zu machen, ja. die nicht, wie jetzt zum Beispiel Diablo 4, wieder Ewig dauert und wo du in der Entwicklung.
1: mit guter Wahrscheinlichkeit nicht an der äh, Vervollständigung teilhaben wirst, sondern vielleicht nur. Ja, weil es nochmal gecancelt wird genau. oder sonst irgendwas, genau. genau. Also,
0: äh Mich das sind Gedanken, die die Leute da sicher haben. Da kann ich dann auch nachvollziehen, dass man sagt, nee, ich mache jetzt lieber mal ein kleines Mobile-Spiel, was dann tatsächlich auch rauskommt in zwei Jahren.
1: Ja, also wenn, vor allen Dingen, wenn es deinen eigenen äh, Interessen halt mehr entspricht als das womöglich ja. ganz große AAA-Spiel. Wir erinnert das so ein bisschen an die ähm, Hintergrundgeschichte der letzten zehn Jahre von Rare. Ähm, weil das war ja auch so das Ding mit Kinect und Co. Und irgendwie über die Jahre kam dann irgendwie auch intern und aus Microsoft so ein bisschen so raus ja, die wollten halt auch an Kinect arbeiten. Also das Rare, was das heute existiert, das will nicht diese, die Leute, die da arbeiten, haben nicht so richtig Bock auf äh, Third-Person-Plattformer-Collectathon-Spiele, sondern äh, die hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt, laut der Aussagen, die man von der Öffentlichkeit kennt, und das ist natürlich auch keine definitive Bestätigung, auch ja. von denen die man kennt, ähm, war, äh, scheint es so, als ob sie sowas wie Kinect Sports machen wollten. Hm. Also ob sie ne, sowas wie Sea of Thieves machen wollten, als ob sie Benjo kazooie zu einem weirden Autobauspiel machen wollten. Ich fände auch weird, wenn das
0: auf irgendeiner Art von Marktforschung <lacht> basierte. Das,
1: das ist ein guter Punkt, das ist sowas wie bei, bei, bei Kinect natürlich sehr viel ja. ähm, naheliegender. aber von dem, was man hört, sind da einfach die Interessen der, ironischerweise die, die Interessen der Leute, die die Spiele machen, von den Leuten, die die gleichen Spiele mögen, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, dass da halt äh, vielleicht wegen einem, ja, aus verschiedensten Gründen einfach unterschiedlichen Interessen entstehen ähm, und man dann halt ähm, aus gut Grund er auf die zynische Art und Weise darauf reagiert und halt sagt: Ah, okay, da zwingt Activision dazu, irgendwas zu machen. Und da gibt es ja auch ein paar Stimmen in dem Artikel, ja. die ähm, ne, darüber informieren, dass Activision da deutlich mehr in den Tagesablauf einzugreifen scheint. Ähm, und es gibt ja auch bei anderen äh, Publishern und Studios äh, so also reichlich Hinweise darauf, wo äh, ein, ein Publisher stark in eine Richtung ging, äh, die eher dem Markt entsprach und vielleicht nicht so ganz den Interessen von dem Team entsprach. Ähm, aber hier äh, scheint es so zu sein, als ob es vom, also sicherlich hundertprozentig auch dem Markt entspricht, aber eben auch den, den Interessen ähm, und Wünschen der Entwickler selbst.
0: Genau. Ja, das mit Activision wird so ein bisschen als unterbewusste Beeinfluss Beeinflussung auch angesprochen, dass halt Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht direkt von Activision bestimmt sind, aber indirekt im Sinne von, dass schon überlegt wird, okay, befriedigt das dann die Investoren, wenn wir mhm. das jetzt so machen und so machen? Und da gibt es halt Leute intern bei Blizzard, die sagen, ah, das war halt früher anders. Ich ja. ähm, fand auch witzig, es gibt ja noch so ein, ein paar Stimmen, die dann Mike Morhen auch noch mal beschrieben haben als wirklich jemand, der, was ich eine übertriebene Formulierung finde, aber es passt irgendwie trotzdem ganz gut äh, zu dem Bild, was da gezeichnet wird, dem so Sachen wie Profit egal sind. Hm. Aber das glaube ich nicht, dass dem Profit egal war. Ja, das Aktion war,
1: kommen wir da irgendwie ja, ein bisschen unfassend ja, gut, ich, vor. Ich habe keine sehen. Ahnung,
0: wie sehr er in, da ja. beteiligt war an den verschiedensten Entscheidungen. Aber äh, dass das halt so ein jemand war, der aus dem Entwicklerteam mhm. halt kam mhm. und dann CEO ist und war ja auch Mitbegründer und dass Blizzard immer noch eine relativ separate Entität ist, aber schon mehr mit Activision verkurbelt, als man vielleicht glaubt. Ja. Okay, ich glaube, das sind so die großen Sachen aus dem Artikel, die mhm. so besprechenswert waren. Fand ich wirklich super interessant, das Ding durchzulesen, weil ja. diese Interna von Blizzard kriegt man halt selten und auch seltenär, weil sie halt wahrscheinlich auch nach Titan einfach keinen Bock mehr hatten auf genau diese Art von Story, yep. dass nur rauskommt, ja, wir haben schon mal Diablo gecancelt und das ist das zweite Projekt und äh. Äh,
1: weil natürlich ist das eigentlich blöd, ja, und aber gleichzeitig ist es super interessant. Also, super, du musst dich auch bedenken, wann wurde Overwatch angekündigt? 13 oder so? Kommt das hin? Vielleicht kann noch oh, vier, zehn raus, ja. oder?
0: Ich glaube, 14 war dann Beta und 15 Release. Ja, also es würde zumindest, 15, also Beta irgendwas in dem Zeitraum ist es ja. Okay.
1: Ähm, das heißt, bis zu diesem Zeitraum haben sie schon so um, um die sechs Jahre Zeitenfragen beantworten müssen. Es wurde ja das erste Mal 2008 ja. erwähnt. Äh, das heißt, alle, alles, was du als Studio machst, ähm,
0: Oh, unsere unsere Taiko-Drum
1: hat sich gerade <lacht> bemerkbar gemacht. Alles, was du als Studio machst, völlig egal, ob irgendwas mit Titan tun hat oder nicht, hab, wird in Fragerunden, Interviews äh, immer mal wieder darauf zurückführen. Und deswegen hast du bist natürlich dann daran interessiert, eine positive Message und einfach das Bock über dein Spiel zu reden und die da draußen zu bringen. Ja. Und das würde auf Jahre mit einer negativen Botschaft ähm, verbunden sein, nämlich, wo wird eigentlich dieses Spiel? Können wir nicht sagen. Warum denn nicht? Oh, ja, ja.
0: Naja, vor allem, weil Titan noch so eine Erwartungshaltung hatte als das nächste MMO von den World of Warcraft-Machern. Ja, genau. Äh, das kommt ja bei Blizzard auch noch hinzu. Okay, das soll es tatsächlich gewesen sein zu den News für diese Woche.
1: Wobei eigentlich jedes MMO das nächste MMO der World of Warcraft-Macher ist, weil alle World of Warcraft-Macher mittlerweile in Verstreut 37 und so. Entwicklerstudios arbeiten, alle <lacht> MMOs gemacht haben irgendwann mal. Und
0: es kommen jetzt erstmal keine MMOs mehr. Ja. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir reden über die Spiele, die wir letzte Woche gespielt haben. Angefangen mit dem wahrscheinlich größten Release, ohne dass es ein allzu wahnsinnig <lacht> großer Release ist, falls das Sinn ergibt. Ein Spiel, auf das wir uns beide tatsächlich gefreut haben. Ich habe das allerdings jetzt nur ganz kurz angespielt, du hast es intensiv gespielt, nämlich Darksiders 3, das von THQ Nordic jetzt rausgebracht wurde, viele alte Leute von Darksiders dabei im Team mhm. und hoffentlich einen Third-Person-Action-Adventure so im Stile von Darksiders mit ein bisschen Dungeons, ein bisschen Rätseln, ein bisschen Action, alles aber gut gebalanciert,
1: mhm. ne Robin? Mhm. Ich bin voller Gefühle, Tom. <lacht> äh, weil gerade hast du gesagt, so, dass, dass du drachst das 3 ist raus. Dann hat mein Herz so, huh, so einen kleinen Jump gemacht und ich habe so ein Herzklopfen bekommen, weil das freut mich so zu hören. Auf der anderen Seite mag ich das Spiel nicht, das ist ein echtes Problem für ja, mich als Fan Problem. der Reihe. Ähm, nee, das ist leider für mich eine echte, ziemliche Enttäuschung Siders 3. Nicht, weil es ein Komplettreihenfall ist, ähm, mhm. ich hatte da durchaus Momente, mit wo ich Spaß dran hatte und ähm, hab's ja auch durchgespielt und habe mich jetzt nicht gequält, Zumindest nicht immer. Weil teilweise musste ich mich quälen. Ähm, es war ein Spiel, was durchsetzt war von Frustration, sowohl auf spielerischer als auch auf technischer Ebene. Es ist ein Spiel ähm, wo also wo man sagen könnte, dem sieht man das Budget an, aber das ist eigentlich eine Untertreibung. Weil das Spiel sieht halt nicht nur furchtbar aus, sondern läuft auch furchtbar, ist voller Glitches, mm. stürzt ab immer wieder, hat Tonaussetzer, während Zwischensequenzen erscheinen und verschwinden Charaktere. Ähm, das ist wirklich ein technisches, ziemliches Desaster und sieht nicht aus wie ein Spiel, was von ein paar Dutzend Leuten entwickelt wurde. Mm. Weil, also das, das kennt man besser, auch im Indie-Markt. Ähm, und es ist dann vor allen Dingen ein Spiel, ähm, was mich ein bisschen vom Kopf gestoßen hat, wo ich dann aber versucht habe, mich darauf einzulassen, nämlich, dass es dann wieder eine starke Abkehr von den alten Darksiderspielen spielen ist. Es ist also nicht von dem, was ich dachte zuerst was ist, es ist nicht einfach eine Fortsetzung von Darksiders 1 spielmechanisch, ist aber auch nicht eine Fortsetzung von Darksiders 2 spielmechanisch, sondern es ist jetzt Dark Souls, beziehungsweise eigentlich passender es ist es eher The Search. Ähm, von mhm. den Umgebungen und den, eher den fehlenden Umgebungen her. Ähm, in dem Sinne, dass du keine Dungeons mehr hast. Es gibt keine Dungeons mehr in Dark Souls 3. Du hast nur sehr wenige Puzzle, so eine Handvoll vielleicht. Was seltsam ist, weil wenn Dark Souls 1 gespielt hat, immer wenn du da so ein Puzzle gelöst hast, gab es so ein, genau. so einen Jingle, der abgespielt Exakt diesen Jingle gibt es immer noch, nur den hörst du dann halt so vier, fünf Mal im Spiel. Was total seltsam <lacht> wirkt. Ähm, stattdessen läufst du eben durch eine komplett miteinander verbundene Welt, also du kommst überall hin, ja. äh, indem du einfach hinläufst, ähm, die dann durchsetzt ist von Bonfeiern, das sind äh, halt hier wird, wird diese Rolle von dem Händler Wulgrim der aus den ersten beiden Teilen bekannt ist, übernommen. Aber es sind exakt Bonfire, nämlich da ist dann auch der Checkpoint. Mhm. Oftmals liegen diese Checkpoints recht weit voneinander weg, sodass du, wenn du stirbst, an diesen Checkpoint zurückgesetzt wirst und dann auch noch mal ein paar Minuten spielen musst. Du verlierst auch wie in Dark Souls deine Seelen, deine Währung. Und muss sie dann zurückholen. Ich glaube allerdings, man verliert sie hier nicht, wenn man noch mal stirbt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das habe ich nicht so ganz durchblickt, okay. ähm, wann und ob die verschwinden. Aber ich glaube, die verschwinden nicht. Ähm, nichtsdestotrotz führte das bei mir dazu, dass es bei mir immer wieder zu einem sehr frustrierenden Spielerlebnis wurde, weil ich Dark Souls 3 nicht langsam und methodisch spielen möchte. Ähm, das Kampfsystem ähnelt halt sehr dem aus dem ersten Teil, äh, in dem Sinne, dass du ähm, Kombos mit, äh, hauptsächlich mit einer Taste hast, aber mhm. du hast halt mit der zweiten Taste dann eine Zweitwaffe, eben wie in Dark Souls auch. Ja. Ähm, du hast dann aber weniger Combos als in Dark Souls 1, weil du kaufst dir keinen dazu. In Dark Souls 1 ist das ganze Upgrade-System, dass du dir im Grunde, nicht nur das Ganze, aber du hast ganz viele Sachen, die du kaufen kannst, aber du kannst eben auch neue Moves kaufen. Im zweiten ja auch. Im zweiten Jahr auch, genau. in diesem nicht. Da hast du am Anfang deine Bewegung und ja. der ist halt zum Ende noch genauso. Ähm, deswegen fehlte da bei mir so ein bisschen der Fortschritt. Aber ähm, es ist, passiert halt immer mal wieder, dass du, wenn du in dieser Welt unterwegs bist, du diese Gegner, die Gegner triffst und die Gegner hauen dich halt regelmäßig mit drei Schlägen tot. Ähm, und dann musst du halt gar nicht mal, nicht mal aufpassen, dass du quasi einzelne Leute ziehst, ohne die anderen mitzuziehen, in wie einem Dark Souls, wie man das da auch kennt. Was aber hier aus ganz verschiedenen Gründen nicht so funktioniert. Der erste Grund ist, dass man erst sehr spät eine Fernkampfwaffe bekommt. Wirklich sehr, sehr spät erst im Spiel. Ähm, sodass. Ja, also relativ schwierig. Es ist mindestens die Hälfte, wenn nicht später, mhm. äh, dass du eine Waffe eine Fernkampfwaffe bekommst, sodass dieses ranziehen sehr schwierig und möglich ist. Dann hast du das Problem, dass diese Encounter-Designs nicht so richtig darauf, auf, darauf ausgelegt wirken, ähm, sodass es nicht immer möglich ist. Äh, und dann ist es halt dieses alte darksiders Kampfsystem, was immer noch recht schnell ist. Ähm, was für mich nicht so wirkt, als ob es auf dieses methodische Vorgehen ausgelegt ist. Ne? Also, wenn, selbst wenn du dir so ein The Search anguckst, The Search ist ja deutlich schneller als ein Dark Souls, aber es hat immer noch so eine sehr ähnliche ähm, oh, wie soll ich das sagen? Ja, es steuert sich halt ähnlich. Es steuert Dark sich ähnlich. Dark
0: 3 steuert sich ja wirklich eher wie 1 beziehungsweise wie sowas wie God of War. Genau. Wie frühen God of
1: War. Wie, God of, wie ein frühes God of War, genau. Und ähm, in Dark Souls 1 haben sie es ja so gemacht, das ist ja sehr Devil May Cry, so von, äh, von der, ja, mit vom Aufbau so. her. Vom, vom, du hast Launcher, wenn du in den Raum kommst, wird der Raum oft verschlossen. Ja. Du musst alle Gegner töten, du hast einen Combo-Counter. Und hier hast du das alles nicht mehr. Ähm, und es wirkt halt so, als ob zwei unterschiedliche Spielkonzepte mhm. so mit ganz viel Gewalt aufeinander gepresst wurden. Und du merkst ganz, halt, wie so die Nähe links und rechts so, ähm, so gerade so halten, teilweise aber auch kaputt gehen. Und es wirkt nie so, als ob man hier ein einheitlich stimmiges Spielerlebnis ja. hätte. Sondern als ob äh, ein Konzept auf ein anderes Konzept draufgepresst würde, ohne dass das irgendwie zusammenpasst.
0: Das ist sehr schade zu hören, weil da Du hast jetzt auch zum Beispiel nichts groß von
1: Also ich bin noch nicht fertig, ich wollte nur da, dich reden nee, nee, lassen. Nee, 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 aber also ich habe ja nur 20 Minuten
0: gespielt ja. bisher. Ne? Ich habe den Anfang auf der PS4 Pro gespielt, äh, habe gemerkt, mit was für einer Framerate das läuft und habe mir gedacht, nee, ich spiele auf dem PC. Ja. Ich warte, bis der äh, Release kommt und du holst dann auf dem PC. Wo jetzt auch ne, Berichte kamen, hattest du schon gemeint, dass es da jetzt auch technisch nicht äh, die sauberste ja. Umsetzung aller Zeiten ist. Äh, was ich sehr bedauere. Aber wenn das Kampfsystem nicht funktioniert, dann funktioniert ja gefühlt 80% des Spiels. Also das oder?
1: Kampfsystem funktioniert schon, nee, ja. ähm, Wenn du halt in einem Kampf bist, dann, dann funktioniert das so wie es halt auch die in den alten Dark Souls. Okay. Äh, Dark Souls, sag ich Aber schon. es gibt diese Spitzen. alten... Es gibt diese, diese Frustrationsspitzen, wenn okay. du an eine Straße kommst, wo dann halt diese vier Gegner positioniert sind, und dann ist vielleicht, da patrouilliert noch einer, der dann auch noch dazukommt und die, dann haut dich jeder von denen nach drei Schlägen tot, sodass du so defensiv spielen musst, dass das nicht einhergeht mit dem Spiel, mit dem, mit dem Spielgefühl. Allerdings ist das halt nicht das durchgehende Spielgefühl, sondern es ja. kommt eben, du hast immer wieder diese, diese Spitzen, die dazukommen. Äh.
0: Aber es gab doch Schwierigkeitsgraden, die man am Anfang aus. Ja, ich habe es auf ne?
1: dem zweiten von vier gespielt. Ich bin sehr froh, weil ich wollte eigentlich auf den dritten gehen, weil ich mir dachte, ich, ja, doch schon das viel gespielt. Ähm, aber der zweite ist insgesamt, also es ist halt so ein schwieriger so Schwierigkeitsgrad. Weil ich hatte Bosse, die ich wirklich im ersten Versuch ohne irgendwie Schaden zu mir einfach weggeschlonzt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gerade zu, ja. zufällig gut gelevelt war. Du levelst immer noch und die, das machst du einfach mehr Stärke, damit du mehr Schaden machst oder mehr, du hast aus drei Sachen, du kannst entweder mehr Schaden machen, du kannst mehr Leben bekommen oder du kannst besseren Konterschaden machen, weil du halt wenn du ausweichst, okay. wenn du dodgst und ja. dann zum letzten Sekunde dodgst, hast du halt einen Konterangriff. und ähm, das sind die drei Sachen und dann habe ich halt gerade ganz viel in Stärke gehauen und habe da viel Schaden gemacht und dann habe ich dir einfach so weg. Aber es gab auch andere Bosse, wo ich dann offensichtlich gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so gut gelevelt war, wo man aber auch nicht viel Möglichkeit hat, weil man läuft halt einfach sehr recht linear durch diese Spielwelt. Mhm. Ähm, wo ich dann halt mega Probleme hatte und frustriert war. Ähm, und das, das, das ist halt etwas, was du in so guten Spielen dieses Genres wie in einem Dark Souls so selten wie möglich haben solltest, dass du dich so richtig frustriert fühlst weil du einfach unterlevelt wirkst oder äh, weil einfach, weil du die äh, die, die, ähm, die Angriffe des Gegners nicht richtig voraussehen kannst, äh, oder das, das geht wahrscheinlich schon, aber du persönlich kannst es nicht. Äh, der, einer der Endbosse wiederum war so ein Ding, da bin ich, habe ich im Grunde, der hatte wirklich die komplette erste Phase nur einen einzigen Angriff ganz Zeit gemacht, wo ich so nach rechts einfach gedodged bin konstant. Es ist einfach all over the place mhm. in dem Sinne. Ja,
0: Balancing scheint halt, ja, nicht komplett existent. nicht vorhanden, ja, genau. genau. Äh, okay, aber wenn jetzt jemand neu anfangen würde und du würdest sagen, um diese Spitzen zu vermeiden, versucht man einen Schwierigkeitsgrad geringer? Oder ist das, also, läufst da, du dann Gefahr, dass der Rest ja, ja, genau. zu easy wird?
1: Dann wird es dann wird's zu großen Teilen wirklich deutlich zu einfach. Okay. Ähm, da kann man nicht so wirklich mit den Schwierigkeitsgraden gegen ankommen, weil das halt einfach so all over the place ist. Wenn ich gerade eh kurz die Bosse erwähnt habe, wir kommen ja gleich noch zu anderen Sachen, aber es gibt yeah. so, also die Bosse sind auch sehr viel mehr jetzt Dark Souls Bosse, weniger. Also in den früheren Spielen waren es ja oft so Puzzle, wie das oft in so Dungeon, ja. Dungeon Spielen ist, dass ein Boss eigentlich mehr ein Puzzle ist unter Zeitdruck als ein Kampf. Äh, es gibt hier einen Boss, der, den ich fast eins zu eins einem Dark Souls Boss zuordnen kann. Okay. Äh, also kann ich sagen, es gibt Ornstein und Smaug fast eins zu eins in diesem Spiel und der Smaug hat fast eins zu eins die gleiche Waffe, hat zwei ein ein auf jeden Fall, ich glaube zwei Moves, die, die identisch sind fast. Ähm, also weißt du doch diesen, diesen Move von Ornstein, wenn er mit seiner fetten Keule so auf sich zurennt und die dann ja, oben, ja, die der macht exakt, also wirklich eins zu eins das Gleiche und es <lacht> sind halt auch zwei Leute. Ähm, also das geht dann wirklich so weit, dass man da sehr, sehr deutlich merkt, was die äh, Inspiration ist, nenne ich mal. Ähm, aber äh, das funktioniert halt auch nicht so richtig gut, weil wie gesagt, das Kampfsystem nicht methodisch genug dafür ist, ähm, beziehungsweise es mir nicht so viel Spaß macht, dieses Kampfsystem, wo das eigentlich recht schnell ist mit den mit den, äh, mit der Peitsche und dem Ausweichmoves, das dann defensiv und vorsichtig anzugehen, fühlte sich für mich immer falsch an.
0: Hm. Äh, Finde ich, passt aber irgendwie zur Identität, die die Reihe selbst hat, weil als ich das 1 gespielt habe, hat mir das Spaß gemacht, mhm. aber mich hat damals tatsächlich aktiv gestört, dass Dark Souls 1 so gar keine eigene Idee hat. Hm. Das sagt sich ja, nee, wir nehmen... Das Dungeon-Design von Zelda und wir nehmen uns die Kämpfe aus God of War und das war's. Ein eigener ich weiß gar nicht, Impuls
1: ich steckt da, finde ich, nicht groß drin. Also, God of War ist halt für mich immer noch sehr viel mehr näher an sowas wie Devil May Cry dran als an God of War, an Darksiders, muss ich sagen, weil Darksiders vor allen Dingen ein One-Button-Kombo-System One ja. hat. Ähm, während, bei Dark Souls, äh, während bei God of War das ja sehr Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Viereck ist. Ähm, hier machst du vor allen Dingen einen Button. Das ist, das ist simpler, mehr auf. Ähm, äh, es soll halt cool aussehen, ne? du hast ja mit B diese ja. Finishing Moves, die es auch, auch nicht mehr gibt in diesem Teil, äh, es gibt keine Finishing Moves mehr, ähm, aber das ist halt so ein bisschen das Ding, Dark Souls 1 war sehr in seinen Kämpfen recht mindless ja. Ähm, weil du einfach mit einem übercoolen, edgy Charakter, über äh, edgy Monster zerschnetzelt hast, indem du ihn in den Finish moves erst bei der Bar dann bei der Arm und deinen Kopf abschneidest. Ähm, was wirklich einer der Finish moves ist in Darksiders 1. Äh, und das sehe ich dann sehr viel lieber halt, ja.
0: Ja, äh, trotzdem würde ich dem jetzt nicht unbedingt eine kreative Eigenleistung zuschreiben, Nö. ehrlich gesagt. Äh, ich fand's halt cool wegen dem Art-Design. Und weil es an und für sich ganz gut designt war. Ne? Also auch wenn da jetzt keine großen eigenen Ideen drin steckten, Zelda-Klone gibt es einfach nicht so viele. Mhm. Erst recht damals gab es nicht so viele. Ja. Dark Siders 2, dann im Wesentlichen auch so ein ähnliches Dungeon-Design genommen, noch ein bisschen was von Prince of Persia mit reingeholt, mit Wallruns und mhm. äh, dem ganzen akrobatischen Kram.
1: Aber eigene Impulse steckten da auch nicht so wirklich drin. Ja, das war, da würde ich dir hart widersprechen. Was ist denn
0: der eigene Impuls von also ich, Dark mir fallen, Siders? Also
1: mir fallen sehr, sehr wenige, also es gibt kein, ein, es gibt kein wirkliches Spiel wie Dark Siders 2. Ähm, da, so ein Open-World-Spiel mit so einem Dungeon-Design äh, und das ja dann aber auch noch einen großen Story-Fokus hat und, ne, und ähm, Hubs, wo du mit Charakteren sprichst. Ja, naja, also
0: genau, aber das diese Sachen zusammen zu mixen, mhm. das ist das, was Darksiders macht. Ne? Genau, ich würde, ich würde allerdings behaupten, Sachen, dass die meisten Genres daraus
1: zusammen. bestehen, aus anderen Genres so was äh, anderes zu machen. Das
0: mag gut sein im eigentlichen Spielgefühl und das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt am Wochenende, weil ich habe sowohl Darksiders 1 als auch Darksiders mhm. 2 nochmal angespielt und bei Darksiders 2 nochmal gemerkt, warum ich dieses Spiel nicht mag, mhm. äh, weil es sich eben so anfühlt, als hätte ich es schon 20 Millionen Mal gespielt und in, gerade in den Dungeons hat es noch diese Sache gemacht, wie, äh, wenn du eine ein Rätsel gelöst hast und Du hast irgendwie so einen Wasserfluss äh, zum Fließen gebracht, bis dem dann hinterher zu der Tür, zu der du wolltest. Bevor du dann durch die Tür kannst, musst du aber nochmal kurz in den Nebenraum und einen den Hebel drücken, damit nochmal mm -hmm. ein letztes Hindernis aufgeht. Diese kleinen extra Schritte genau. macht Dark Siders 2 ständig. Genau, das, dem, ist so das ist so frustrierend. Ja, ja.
1: Das macht Dark Siders 1 tatsächlich nicht. So
0: nee, wirklich. genau. Dark Siders 1 finde ich, besser designt und viel runder ja. und tighter als ja. Dark Siders 2. Und Dark Siders 2 hat noch dieses Rule of Three, was sich durchs ganze Spiel zieht. Aber dafür ähm, hat
1: halt Dark Siders 2 was, was... Äh, auch in das 3 komplett fehlt, äh, nämlich Dark das 2 hat, wie du gerade erwähnst, noch mal deutlich mehr Platforming. Ähm, ja. Dark das 1 hatte auch schon, du, du konntest ja so jo äh, also du hattest halt mehrere Kletterpassagen. Das finde ich halt wirklich an God of War erinnert, gerade ja, mit wenn du an den stimmt.
0: Wänden rumgekratzelt bist und sowas. Ja.
1: Und das 2 hat er da aber nochmal einen größeren Fokus drauf gelegt eben. Ja. Äh, was mich dann auch, äh, also das ist einer der Punkte, die ich sehr mag an das 2, auch wenn ich insgesamt nicht sonderlich mhm. mag, ähm, ist halt das Platforming. Äh, und hier, also ist ich weiß halt nicht so richtig, ob ich das als Platforming bezeichnen kann, was es in das 3 gibt, weil du schaltest halt vier Waffen frei, die halt dann mit Dreieck benutzt, äh, die, zwischen denen du jetzt halt wechseln kannst. Ja. Ähm, und jeder dieser Waffen hat auch eine platforming Sache. Aber das sind mehr Schlüssel als wirklich Platforming. Bei der einen Waffe äh, kannst du halt ähm, das ist das eine, okay, das eine Waffe hat was platform nämlich quasi einen zweiten, es ist kein wirklicher Doppelsprung. Du musst die Taste halten, du, du, du springst, hältst die Taste und dann schwebt sie kurz in die Luft und springt dann nochmal höher dadurch und macht so einen Boost nach okay. oben. Ähm, was, was äh, halt ein bisschen lange dauert immer, weil du die Taste immer halten musst und dann fliegt sie nach oben, es ist nicht so ein dynamischer Doppelsprung, ähm, aber man merkt ja, dass es dann auch dafür vorgesehen ist, dass du bestimmte Kanten dann überspringen kannst. Mhm. Und die anderen drei übernehmen sind dann eigentlich einfach Schlüssel, damit du dann durch vorherige ähm, durch, durch durch vorherige Wände durchkommst, weil jetzt dann irgendwie hier ist Lava, jetzt kannst du durch die Lava laufen. Oder hier mit diesem Ding kannst du jetzt so, ähm, weil es so eismäßig ist, dich an Wänden festhalten und von einer Wand zur anderen springen, aber nur an den Wänden, die wir blau markiert haben, den drei im ganzen Spiel. <lacht> ähm, und deswegen kannst du jetzt dahin, wo du vorher nicht hinkommst. Okay. Und das sind halt, was mit Platforming ähm, yeah, stelle ja, ich ja. mir eigentlich vor, dass da Sachen miteinander kombiniert ja. werden. Und da gibt's ja eigentlich einfach, also das größte Platforming mit dem ganzen Spiel ist eigentlich der erste Boss, den ich auch auf der äh, Gamescom gespielt habe, gegen Envy, wo man einmal nach oben klettern muss, mhm. äh, in einer Phase, in ihrem Bosskampf. Äh, und ansonsten hast du, äh, hältst du ab und zu die Fähig-Taste, um mit deiner Peitsche dich so lianmäßig durch die Gegend zu schwingen. Aber Plattformen herausforderung gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern das Spielgefühl ist wirklich sehr, sehr, sehr klares. Du läufst von A nach B, nach C, nach D, da gehst du gegen die Gegner. Das ist, das
0: ist wirklich mehr Devil May Cry als Zelda, dann auch also von der Spielstruktur her.
1: Also, also, also Spielstruktur, wie gesagt, viel mehr Dark Souls als, als Devil May Cry. Ja, wegen der Welt. Ne? Ähm, wegen der Welt, weil du halt du, hast halt du hast halt auch keine wirklichen abgetrennten Räume, durch in die du da nicht rauskommst, sondern du kannst immer einfach weiterlaufen.
0: Ist die Welt dann so, dass du auch mal größere Flächen hast? Weil wenn ich jetzt an ja. Devil May Cry 4 zum Beispiel denke, ähm, da kannst du ja auch hin und her latschen in der Welt.
1: Ja, ja, aber wie, wie gesagt also so sind du, das halt eher so Es hat mit Sprecher. Devil May Cry wirklich sehr wenig zu tun. Also okay. ist wirklich dieses Dark Souls. Ähm, nee, also es hat, das ist das erste Dark Souls, wo du kein Pferd hast äh, nicht, nicht reiten darfst. Dabei ähm, sieht man es am Anfang mal kurz. Ja. Und dabei ist heute ein Trailer zum Pferd rausgekommen mit Szenen, die nicht im Spiel sind. Äh, zum Hä? Launch. Ja, das, äh, also du kommst dann irgendwie
0: in Zwischensequenzen mal vor? Ja, oder? ja,
1: kurz. Also ich würde sagen insgesamt vielleicht so zehn Minuten und es soll so ein bisschen so ein Story-Aufhänger sein, aber funktioniert auch eher so mittelgut. Aber spielerisch ist das nicht existent. Ähm, das gilt allgemein für ganz viele Sachen, weil das 1 und 2, äh, also gerade bei Dugsetters 1 ähm, hast du recht abwechslungs-, das ist ein kur kurzes Spiel, geht so 1 zwölf Stunden und das ist immer mal wieder recht abwechslungsreiche Szenen, wie du, da hast du eine Schule im Abpassage. Ja. Ich rede jetzt nicht, ob sie qualitativ hervorragend sind oder so, oder du, ähm, wenn du Gegner besiegst, lassen sie so MGs fallen, mit denen du rumballern kannst oder du kämpfst mal mit einem anderen ki kamerad zusammen ja. und dann kämpft ihr darum, wer die meisten Gegner erledigt. Ähm, das gibt's alle, oder du reitest halt, wie gesagt, mit deinem Pferd mal durch die Gegend Das gibt's alles. Gar nicht in Darkseid. Darkseid 3, was, das, was du in den ersten fünf Minuten machst, ist alles. Und sowas wie ein Pferd äh, gibt es da leider gar nicht mehr.
0: Loot gibt es auch nicht mehr, ne?
1: Loot gibt es auch nicht, was wir, glaube ich, ganz gut finden. Yep. Ähm, was ganz so weird ist, weil es gibt immer noch eine armor sektion in deinem Inventar, ähm, wo, wo, du halt, wo du halt nur ein einziges Item aufgelistet hast. Werden äh, die abgegradet oder so? Nee, also du, du upgradest nur deine Waffen hm. ab. Und weil ich
0: meine, in Dark Souls 1 hast du ja auch ein Inventar, ne? mhm. wo die Sachen stehen, aber das hast du ja auch geupgradet.
1: Genau, genau. Aber mit dem Also ich habe tatsächlich nach sechs Stunden das erste Mal überhaupt so weit nach rechts im Menü gegangen, dass ich, hier gibt's eine armor sektion <lacht> Und ich habe auch nicht verstanden, wieso, weil ich habe das Spiel es, durchgespielt und keine Armor es gefunden. Es klingt
0: aber irgendwie auch nach einem Spiel, was vielleicht auch irgendwann in seiner Entwicklung mal einen Wechsel durchgemacht hat. Hm weil das wirkt ja wirklich wie zwei Konzepte, die einfach nicht gut miteinander sich vermischen ja. äh, und da eher gegeneinander arbeiten als miteinander. Vor allem, weil du jetzt immer Sagst ja, Dark Souls, mhm. aber nie in einem positiven Vergleich, nee, überhaupt nicht. Das sondern ist so immer so dieses Ja, wie Dark Souls, aber es funktioniert nicht.
1: Ich habe gerade schon mal so The Search erwähnt. Das ist ja, ein sehr viel ja. besserer Vergleich. Und zwar wegen einem Grund, das ist so ziemlich, das ist eigentlich mein größter Kritik im ganzen Spiel, ist nämlich die Umgebung und das, Welt und das Weltendesign. Ähm, weil ich, und, also das ist eines der langweiligsten, <lacht> eines der langweiligsten, uninspiriertesten Welten, in denen ich je unterwegs war. Das ist absolut unfassbar, wie ideenlos hier ist. Du rennst wirklich von U-Bahn-System zu Lagerhalle, zu Kanalisation, äh, hier nochmal eine etwas braunere Lagerhalle, Spiel vorbei. Das ist unglaublich. Es gibt eine coole Sektion in diesem ganzen Spiel und das ist so eine Unterwasserwelt, weil sie da mal bunte Pflanzen hinhauen. Und das ist so, oh, Farben. Ansonsten ist das alles so ein von Vaseline, mit Vaseline überstreichter, verwaschener Blob von Grau und Braun und dann hast du halt ein Dark Souls Level Design, wo du ohne Karte da durchrennst. Die Sache ist, in jedem dieser, es gibt mhm. so vier, fünf Gebiete im großen Ganzen, die so unterteilt sind in unterschiedliche grafische Unterarten. Hier hast du jetzt das U-Bahn-Gebiet und hier hast du das Lagerhallen-Gebiet. Und jedes dieser Gebiete hat aber so gefühlt zwölf Assets fürs gesamte Gebiet und besteht dann fast ausschließlich aus Tunneln, einfach nur aus... Tunneln und engen Räumen, die mit exakt dem gleichen Mobiliar, <lacht> nämlich so alten Paletten und einem Fass uh, durch, durch, durchsetzt sind, sodass es mir unmöglich war, mich da irgendwie auszukennen. Ja. Also, also, ich habe auch nochmal da in Dark das reingespielt, weil ich mir auch in Erinnerung hatte, Dark das 1 war doch auch vor allen Dingen so äh, U-Bahn und Städte und so, wieso hat mir das da denn besser gefallen? Bei das hast du zwar auch diese eigentlich recht langweilige Menschenwelt vor allen Dingen, aber zum Beispiel, du triffst dann, wenn du ein Tor aufmachen musst, ist das mal ein riesiger Steingolem. Oder du hast hier so ein übelst durchdesignte äh, Kathedrale, wo du dann eigentlich okay. so Dämonentore hast oder sonst irgendwas. Sowas hast du hier nicht. Sämtliche Abkürzungen, die du eben wie auch in so einem Dark Souls freischaltest, sind einfach so Blechtore, wo dann Fury einen Hebel umlegt und dann geht dieses Blechtor langsam auf. Irgendwie, du bist fucking Fury. Das ist ein Blechtor mit so <lacht> einem Fenster drin. Das, ist, das, das wirkt überhaupt nicht stimmig ja, und ja. sieht halt so lame aus und gibt dir, befriedigt dich kein bisschen, wenn du dann einfach immer diesen scheiß Hebel umlegst und so ein Blechtor langsam hochgeht. Aber das ist halt so ein ganz kleiner Unterschied, der so viel ausmacht. Ja. Weil in Dark Darksiders 1 sind diese ganzen kleinen Dinge, dass halt ein, ein Tor stattdessen ein riesiger Golem ist, der zu Seite mit der redet. Das informiert diese Spielwelt so sehr und gibt dir so viel ein Gefühl für die Welt und für die Charaktere und das fehlt hier einfach fast komplett. Die Engel haben hier eine Basis in einer alten Lagerhalle. Und das sind dann, du hast dann wirklich so fünf, sechs bunt designte, riesige Engel mit großen Flügeln und so Warhammer-Rüstungen, die dann halt neben drei aufeinander gestoppten Paletten stehen und dann so, oh, hallo, das ist unsere Basis. Ich so, was ist das denn? Also, die thematisieren halt auch, dass die ja gerade nur so eine Effe-Basis haben und ja. so. Aber trotzdem passt das nicht in der Art und Weise, weil es sieht ja genauso aus wie der komplette Rest des Spiels. Es sieht nicht besonders irgendwie abgefuckt aus. Und es ist auch nicht so, als ob du merkst, okay, das haben dann die Engel versucht, zu ihrer Basis zu machen, sondern die stehen halt einfach da in der Palette. Das ist unsere Basis. Ähm, das sind so Sachen, die ich nicht so richtig begründen kann mit dem Budget. Weil das Budget erklärt sich vor allen Dingen in der Technik, die desast desaströs ist. Ähm, was halt, also das Offensichtlichste ist, es sieht halt größtenteils mit ein bisschen Liebe, also wenn man, wenn man guten Willen haben will, kann man sagen, genauso aus wie das 1. Die Charaktermodelle sehen aber schlechter aus als Daxalas 1. Ich habe mir das doch mal genau verglichen. Ähm, und ich meine das Original Dark Star, also ich meine noch nicht mal das Warmaster-Ding. Ähm, und die Framerate ist all over the place mhm. und die, Nach die Ladezeiten sind Bloodborne Pre-Patch-mäßig. Völlig absurd. Ähm, was insbesondere mit den regen Toten an manchen Stellen und den weiten Checkpoints, die weit weg sind, äh, besonders spaßig ist. Aber wenn ich mir halt sowas wie. Artdesign angucke, was hier einfach zu großen Teilen nicht mehr existent zu sein scheint, dann sehe ich da nicht ganz, wie das Budget da zum Tragen kommt. Es gibt halt die Charaktere und das ist immer, dann immer wieder cool, weil die Charaktere, die sehen zwar nicht technisch besonders gut aus oftmals, mhm. aber da ist dann so das alte Darksiders Ding. Also diese sieben tödlichen Sünden, das sind so die, so die Hauptgeschichte, die jagt man als Fury auf der Erde ähm, und die sind auch größtenteils echt cool designt und kreativ und nett und da freue ich mich dran, die zu sehen. Aber das passt dann wiederum auch gar nicht zu der Spielwelt, in der sie sich bewegen. Das ist alles ein großer Seufzer, dieses Spiel. Wirklich. Habe ich das Gefühl. Story haben wir übrigens noch kaum erwähnt. Ja, sie ist auch sehr egal. Also es ist wieder ein Prequel, wie auch Daxter 2 eigentlich ein Prequel war zu Daxter ja. 1. Daxter 1 ist immer noch das Späteste, was passiert. Ähm, und hat auch mit das 1 und 2 recht wenig zu tun. Okay. Du bist äh, auf der Erde als Fury äh, zu dem Zeitpunkt, wo während den 100 Jahren wollt. Halt wo ähm, rumschläft oder was auch immer der gemacht hat in 100 Jahren. Ähm, und du sollst halt die sieben tödlichen, Todes also die sieben Todessünden umbringen, mhm. was halt einfach Monster sind, die jeweils einem diese Sünden ähm, äh, verkörpern. Äh, und dann, du musst auf jeden also wenn du halt das 1 und 2 nicht durchgespielt hast und auch noch sehr genug im Kopf ist, das, genau im Kopf ist das alles sehr verwirrend, weil die halt ganze Zeit so. Ja, aber da steckt wahrscheinlich mehr hinter allem. Aber es wird nie so wirklich verbalisiert groß in diesem Spiel. Äh, das Spiel konzentriert sich sehr auf eine Coming-of-Age-Geschichte rund um Fury, was sehr weird <lacht> ist, weil das ist fucking Fury. <lacht> aber Fury ist halt am Anfang diese, ne, die halt einfach sehr pissig drauf ist, ja. äh, was ich eigentlich ganz gern mochte, weil die auch einfach die Menschheit überhaupt gar nicht abkann. Aber nicht, weil sie sie hasst, sondern einfach, weil die so egal sind. So, das mag ich sehr, diese... Dass, dass, dass da kein Hass ist, sondern einfach, ach, diese fucking Menschen, oh, sie sind so lame. <lacht> ähm, das mag ich, aber dann findet sie halt ihr Herz und äh, merkt halt, dass sie vielleicht ein Porn in einem großen Spiel lediglich ist und soll dann herausfinden, was sie eigentlich in der Welt will. Versinkt ihr Pferd im Sumpf? Nicht wortwörtlich, aber vielleicht auf im übertragenen Sinne. <lacht> oh, du, bist, du bist so nah dran an dem, was passiert, das ist noch nicht so traurig. Ähm. Ja, doch, da habe ich doch recht drüber nachgedacht, oh mein <lacht> Gott. Also es ist halt so eine, so eine Geschichte, die sehr viel mehr auf einer emotionalen Ebene funktionieren soll als die ersten beiden Teile und das ist keine besonders gut geschriebene Reihe, noch nie gewesen, aber es war halt egal, weil es sehr... Es passt jetzt zum Design. Also das halt, ja. war, es war halt auch nicht schlecht geschrieben, das will ich nicht sagen. Aber es war so sehr dieses standard comicbuch übertrieben. Ja. Ich bin wow und ich bin ein Badass. Äh, und das passte aber zu dem. Und dass jetzt hier Fury seufzend ihren Platz in der Welt finden will, ja, weiß ich nicht, das passt nicht. Das ist nicht so ganz das, erneut nicht ganz das, was ich eigentlich von Darksiders mir, mir, erhoffen, mir erhoffen würde. Also
0: wenn wir es nochmal zusammenfassen, es funktionieren manchmal die Kämpfe. Ich, so. ich würde sagen, die funktioniert meistens, meistens. durchsetzt von Frustrationsspitzen. Okay. Und ein paar der Bosse sind cool, mhm. Mhm. Und die Und die Charakterdesigns sind manchmal ganz gut. Ja. <lacht> Und das war's aber, oder? Das
1: Ja. Okay. Leider war's das.
0: Ja, das rechtfertigt nicht so richtig, da jetzt 50 oder 60 Euro für auszugeben. Nee. Zumindest in meinen äh, Augen nicht. Das ist super schade, weil Darkseiders 3 ist so ein Ding, was finde ich auch umsetzbar ist mit einem geringen Budget. Ja. Ich denke auch nicht, dass sowas wie ein langweiliges Weltendesign zurückzuführen ist auf, ja, wir hatten kein Geld, weil viel davon äh, hängt halt von der künstlerischen Vision ab, nicht unbedingt von der technischen Umsetzung. Ähm, natürlich ist es dann auch so, dass man, wenn man viele verschiedene Assets bauen muss, das teurer wird. Deswegen, Klar. selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen jetzt keine urbane Welt mit U-Bahn-Tunneln, sondern irgendwas Sphärisches oder Ätherisches, was so ein bisschen cooler aussieht, mhm. könnte es da wahrscheinlich auch nicht so mega viel abwechslungsreichen Kram machen, ja. sondern auch eher so zwei Sachen ja. mit dem Budget. Schätze ich mal. Äh, aber wenn ich so überlege, was Hellblade gemacht hat, ne? ja. äh, was sich diese äh, Mythologie genommen hat und da ein paar echt richtig, richtig schöne Umgebung also gezaubert hat, die, teilweise unglaublich die aus, ja. jetzt auch nicht riesig waren. Ne? Nee. Also du hast ja keine große spielerische Freiheit in Hellblade. Aber wenn ich mir überlege, du würdest einfach die Umgebung nehmen aus Hellblade mhm. und da wirklich so ein Hack -and slash game nochmal mehr draus machen als Hellblade ist, weil Hellblade hat ja ein bisschen methodische, methodischeres Kampfsystem und eher seltene dafür längere Kämpfe. Und du machst dann sowas wie einen Devil May Cry draus, könnte ich mir in der Welt vorstellen. So. Ja. Äh, und wäre halt hübscher als das, was Dark Siders jetzt scheinbar dann macht, weil auch in den Tradern und so hat man ja höchstens mal so ein kurzes Flammen-Höllengebiet gesehen, wo man so dachte, okay, geht es da irgendwie mal in so eine Höllenwelt, in so eine Inferno-Welt.
1: Also, die bestehen halt auch leider größtenteils halt aus, Höh aus Höhle. Ja. Das ist halt, wir haben eine graue Höhle jetzt. Ja. Und da ist ab und zu Lava drin. Ja, ähm. das ist halt auch
0: nicht so spannend. Und dieses Dark souls design funktioniert halt einfach. Also der der Grund, weshalb ich sowas machen würde, wie einen Dark souls welten mhm. wäre, dass ich erstmal eine sehr interessante Welt habe, die miteinander verwoben ist, die mehrere Aha-Momente bietet bei der Navigation. Ja. Dass du zum Beispiel irgendwie aus dem U-Bahn-Tunnel rauskämpfst, dich irgendwie in einen Turm hochkämpfst und dann zurückblickst und siehst, ach guck mal, da drüben komme ich her. Ja. Passiert
1: ja hier auch nicht, oder? Es gab mehrere Male Momente, wo ich durchgerannt bin, ein Tor aufgemacht habe und dann so nach fünf Minuten merkte, ah, hier war ich schon. Also, in, <lacht> weil das halt alles gleich aussieht, okay, ja. äh, habe ich es tatsächlich ein, paar mal nicht bemerkt, als ich Abkürzungen freigeschaltet habe. Ja, das ist natürlich dann, das ist dann auch ein Aha-Moment, der mit dann zurückgelaufen bin und wieder am Anfang des Gebiets angekommen war. Das war so, aha! Aber es war eher ein, oh Oh, oh whoops. Ähm, Nun ja. gut, schade. Es ist sehr, sehr schade. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass sie, sie hätten Dark Siders 1 nochmal machen können. Macht Dark Siders 1, macht es vielleicht drei Stunden in kürzer, kürzer. Genau. macht einen dann schon weniger rein. Ähm, ich glaube, das wäre mit einem okayen Budget drin gewesen. Ja. Ähm, stattdessen haben sie sich dazu aus irgendeinem Grund entschlossen, was zu nehmen, was eigentlich mit einem geringeren Budget noch schwieriger zu gestalten ist, nämlich eine zusammenhängende stimmt, Spielwelt, die dann ja. gleichzeitig auch noch abwechslungsreich sein soll. Ähm, da ist sowas wie das eigentlich sehr viel dankbarer, weil man da auch einfach so, jetzt teleportierst du dich mal hin. So, es passiert ja auch in das 1 kaum. In Darksiders 1 ist es ja eigentlich auch eine zusammenhängende Spielwelt. Äh, obwohl, nee, gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Mir fällt gerade ein, ganz am Anfang des Spiels wirst du ja direkt von dem, steigst du ja direkt auf den Greifen und fliegst dann erstmal ganz woanders hin und bist dann halt woanders.
0: Ja, also, naja, aber ich weiß, wie es man halt so das ungefähr eine kommt, Welt, genau, so ein bisschen. Darauf wollte ich zu sprechen kommen, weil es halt einen Hub hat. Zu aber, wenn ich zu mir halt,
1: aber wenn ich mir halt überlege, Dark Souls 2 hat halt so viel langweiligen Filler, aber in diesem langweiligen Filler gibt es wahnsinnig viel super interessantes World Design und Art Design. Ähm, und wenn ich überlege, in dieser Welt ein Dark Souls Spiel zu erleben, das ist mindblowing. Aber das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Das ist halt nicht drin. Das heißt, sie haben sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, halt das. Konzept zu nehmen, wofür man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kohle brauchen würde, um das so umzusetzen. Ähm, und das dann halt so langweilig gemacht, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ach, ja, ich habe mich total gefühlt, ja. also ich, also, ich habe mich voll erinnert gefühlt, wirklich ganz an The Search, ganz konkret. Ähm, weil ich das auch so war. Ich habe mich auch drauf gefreut und dann irgendwie, ach ja, hm. natürlich habe ich mich auf Darkseiders 3 noch deutlich mehr gefreut als auf The Search. Und das Search ist auch ein deutlich besseres Spiel als Darkseiders 3. Aber diese, dieses dieser, dieser Fokus auf durchqueren einer Spielwelt und dann völlig vergessen, die Spielwelt zu designen, ist so ein zentrales Problem dieser beiden Spiele, dass ich da ganze Zeit darauf kommen ja. musste, das zu vergleichen. Wenn
0: man dieses Design nimmt, hätte man einfach einen viel kompakteren Maßstab wählen sollen, dass du ja. irgendwie sagst, äh, Fury kommt dann ein Ort, irgendwie ein riesiges Schloss oder sowas mm. und dann hast du nur das Schloss als Spielwelt, so ein bisschen Castlevania-Style. Da könnte
1: man ja auch sagen, dieser und da, hier wohnte jemand, der das so eingerichtet hat, so könnte man ein bisschen argumentieren, genau. wieso das unterschiedlich trotzdem noch abwechslungsreich designt ist. Genau,
0: und Magie spielt sowieso eine Rolle in, diesem, äh, in dieser Spielwelt und da könnte man viel mit rumspielen, aber stattdessen zu sagen, nee, wir machen es größer, also nicht größer als Dark Souls 2, aber trotzdem halt eine große Welt versuchen zu machen. Ja. verstehe ich auch
1: leider nicht. Ähm, das ist Es gibt auch diverse Parallelen, die man halt ziehen kann zu einem Dark Souls 1. Nein, Dark Siders 1. Äh, wenn wenn es halt die gleichen Gebiete gibt. Zum Beispiel, es gibt im gleich in beiden Spielen sowohl eine Kathedrale als auch einen Friedhof. Ähm, in Dark Siders 1 ist das so ein richtiger Holy Halloween, äh, ja, so, Stand, ja. so, so, so traditionell, wie es irgendwie so, so gruselig, ähm, was halt sehr atmosphärisch ist. In Dark Siders 3 ist es wirklich Du läufst halt durch so ein braunes Gebiet, durch so ein Stadtgebiet, und dann steht da einfach irgendwo eine kleine Kirche und daneben sind so ein paar äh, Grabsteine. Und da ist nichts, was in irgendeiner Atmosf Art und Weise eine eigene Atmosphäre aufbaut, sondern es sieht exakt so aus wie das kom komplette Rest des Spiels. Und da kann ich halt nur so tief seufzen, weil es so ein Rückschritt ist im Vergleich ja. zu einem, ja, wie alt ist ja das Eins mittlerweile, wann es rauskommt? 2010 10, oder so, ich 9. Glaube 10. Ähm, Finde ich echt, echt, echt traurig. Ich bin natürlich immer noch hoffnungsvoll, dass wir in Dark das 4 sehen, aber auch nur, wenn sich da THQ Nordic dazu überreden lässt, mal mehr als die 2,50 Euro in das rein zu, rein zu investieren.
0: Also bei mir, ich stelle mir inzwischen die Frage, ich habe jetzt natürlich Dark das 3 selbst noch kaum gespielt, ja. deswegen äh, kann ich nicht beurteilen, ob es mir dann am Ende irgendwie mehr gefällt oder so, aber ich bezweifle es, weil die Sachen, die du klingst, klingt jetzt, da klingt wenig so nach, okay, wenn ich mir vorstelle, wenn ich das spiele, das da jetzt das wegen Geschmackssache anders. Ich glaube, das könnte
1: wird. bei dir besser funktionieren, weil du nicht diese ähm, diese, diese Fondness <lacht> für den Teil 1 vor allen Dingen halt, da hast. Ähm, und ich vor allen Dingen mir sehr viel was erhofft habe, was halt in diese Richtung geht. Und dann, also vielleicht fällt es dir ein bisschen einfacher, dich äh, zu sagen, nö, ich gehe jetzt hier langsam und methodisch vor und das ergibt durchaus ja, Sinn für mich. Also ein maybe, möglich.
0: aber wenn ich etwas mag an DAXA ist, dann ist es ja Teil 1. Ja. Weil jetzt existieren zwei von drei Spielen, die ja. Eher so mäßig Und das eine hatte ein großes Budget und war halt trotzdem in meinen Augen sehr mä. Mhm. Äh, und ich weiß, da gibt es ja Fans von, mhm. die, gibt ja Leute, die mögen Dark Siders 2 super gern. Äh, finde ich auch vollkommen okay, kann ich auch in der verstehen. Ich
1: irgendwo hin und her gerissen. Äh, ah,
0: nein, ah ja, nein, ah. Ja, ne, ich, als ich das jetzt nochmal <lacht> gespielt habe, dachte ich so, ach nee, ich probiere es einfach nochmal. Weil jedes Mal, wenn ich Dark 2 sehe, auch Screenshots, finde ich, sieht das super cool aus und ja. ich will es unbedingt spielen ja. und auch mögen. Und dann habe ich Dark Siders 2 jetzt nochmal gespielt und dachte mir wieder, ach, das ist so
1: langweilig. Weil bei, bei Dark 2 ist halt zumindest so, also die Fortbewegung macht mir halt. Voll Spaß. Das, das, das Klettern ist halt so smooth und schnell. Äh, ich finde diesen Dreier-Dodge-Move von Death total cool. Ich mag Death allgemein total gern. Ähm, das ist halt so ein bisschen das. Also, ich mag an Dark Siders 2 fast alles, außerhalb halt den Kontext, in den es alles gebracht wird, nämlich mm. ich mach dreimal das. Äh, es gibt in Dark das 3 einen ganz guten, zwei, zwei mal nicht, ich glaube, ich habe gerade drei gesagt. Nee, das zwei, zwei gesagt. Ja. In Dark das 3 gibt es im Moment, da gibt es nämlich einmal etwas, wo es drei Schwerter gibt, die man. Holen muss. Einen gibt schon, die anderen zwei muss man holen. Und dann sagt, da gibt es einen sehr ausführlichen Gag, wo sich halt früher darüber lustig macht, dass immer alles in Dreier ist und dass das doch mega lame ist. Okay. Aber so richtig, also der hat mir ganz gut gefallen, weil das war die so sehr, also das war nicht so ha, Dreier-Dinge, so, mein Gott, ist das ein Scheiß, warum, <lacht> wie fällt das eigentlich ein, immer nur Dreier-Sachen, sondern ist doch mega langweilig. Und das machen ja. sie dann auch nicht mehr. Falls
0: es Dark das viel gibt, wird einen ordentlichen. Souls-Design-Gag dann hoffentlich. Ja, ja. Wieder. Ey,
1: Puzzles. Ah, lol, wer macht denn Puzzles? Aber
0: auch da wieder, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ist das das Ende von Darksiders, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt
1: verkauft bei der Reception ich, so ich, richtig. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich ein großes, also dass ich, wenn sich das, glaube ich, 100.000 Mal verkauft bei diesen Produktionswerten, das ist das, glaube ich, sein. schon ganz gut dabei. Und Aber ich glaube, gerade so ein Spiel bräuchte halt
0: Word of Mouth und bräuchte gute Kritiken, um, um noch mal mehr verkauft zu werden.
1: Genau, aber um halt auf die 100.000 zu kommen, ich glaube, da musst du einfach nur die Leute mitnehmen, die Darksiders mögen und die kaufen es einfach, weil es Darksiders ist. Ich glaube, allein da bist ja. du schon bei 100.000, was das Problem ist bei Darksiders 2, auf die 6 Millionen zu kommen, auf die es kommen müsste, um dieses 50-Millionen-Budget zu begründen. Aber ich Darksiders 1 hat sich ja schon über eine Million mal verkauft und war ja auch nicht ein riesen Budgettitel, war ja eher so ein kleineres Ding damals schon, ähm, das heißt, auf die 100.000, 200.000 kommen die, glaube ich, schon ohne allzu große Probleme. Ähm, Mal gucken. Womöglich, genau, sage ich, rede kompletten Blödsinn und niemand interessiert sich mehr für Dark Souls 3. Aber ich glaube, sie haben gerade einen ganz guten Release-Zeitpunkt erwischt, wo du jetzt zwei Wochen Pause hattest vorher und auch jetzt bis Smash Bros. noch ein, zwei Wochen Pause als nachher. Ja. Das heißt, die können gerade ein bisschen ähm, ja, den, den Fokus der Industrie auf sich ziehen. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass sich das so ein paar hunderttausend Mal verkaufen wird, dass sie dass es gut genug sich verkauft, um einen weiteren Teil zu begründen. Meine Befürchtung ist halt, dass es sich nicht gut genug verkauft, damit der nächste Teil halt in irgendeiner Art und Weise mehr Budget bekommt. Ähm, und der nächste Teil ist dann ja der Teil, wo du mit, wo du als Drive kämpfst und Strive hat Waffen, äh, Pistolen, der kämpft mit Pistolen. Ja, ja, ja. Ähm, Du kriegst ja auch die Pistole, die War hat im ersten
0: Teil, ist, glaube ich, die von Ist Strife. die von
1: genau. Und äh, du, tatsächlich, du bekommst auch die. Du hast die in Teil 2? Nee, weiß ich nicht. Du, in 1 hast du eine Pistole von ja, Ich glaube, die ist die von glaub, Du hast tatsächlich auch die Sense von Death, was ich auch nicht wusste, was ich auch nicht weiß, wie der Sinn ergibt. Weil der eigentlich man dann sieht die ja ist. auch in
0: so Silhouetten, zumindest im zweiten Teil.
1: Ja, man, also man sieht die auch im dritten Teil, allerdings auch wieder in Form, wo ich
0: mir so denke: oh, nee, das im, ist dritten, Im dritten Teil siehst du ja nur ganz am Ende, oder?
1: Nee. Sieht man es auch zwischendrin? Im dritten Teil, ja.
0: Äh, dritten meine ich gar nicht. Ich, Im ersten, sorry, ich habe erst halt an man den sie ersten, ganz ersten am Ende. Tag genau, genau, im ersten sieht man sie ganz am Ende, im zweiten genau. sieht man sie als so Silhouetten im äh, Intro oder so oder zwischendrin mal. Also, Und da sieht Fury auch so halbwegs aus,
1: wie sie jetzt aussieht. Genau. Äh, nicht ganz, aber ungefähr. Und
0: da sieht man ja Strife auch. Ja. Es wäre halt. Ich finde. Halt, ein
1: super cooles Design wieder. Fury ist das einzige Charakterdesign, was ich aus den aus vier Leuten nicht so gern mag.
0: Okay, ich finde halt das Konzept super cool mit diesen Scheitern, ja. der ab. Apokalypse, dass die alle ihr eigenes Spiel bekommen. Ich finde es aber super lehm, dass es alles parallel oder davor spielt, ja. Äh, ja. statt aufeinander aufbauende Fortsetzungen ja. zu sein. Ja, ja, ja. Und jetzt
1: sind. Ist der dritte Teil auch noch
0: nicht gut? <lacht>
1: yep. Das ist das größte Problem. Yep, yep, yep. Äh, ich habe es auf der PlayStation 4 Pro übrigens auch gespielt und ähm, obwohl es die Pro-Version war, wirkte es so, als ob das ein PS4-Titel zum Launch war, wo noch niemand so richtig wusste, wie man für eine PS4 entwickelt. Ähm, weil, also das ist nicht gut aus, da habe ich jetzt ja schon zu Genüge beschrieben. Die Framerate ist aber auch all over the place. Es hat 30 FPS target aber ähm, kommt da mal mehr, mal sehr viel weniger dran ran. Also es gibt immer wieder Momente, wo man dann äh, irgendwie so eine, seine Feuerattacken macht und dann sind ein paar Feuerartikel da und vielleicht machst du dann noch ein anderes Special-Manöver und da bricht es dann kurz äh, so komplett ein. Was aber ein viel größeres Problem ist als die unstete Framerate, sind die Ladezeiten während der Erkundung des Spiels, weil das ist noch sehr wichtig, weil in Dark Souls läufst du durch die Gegend und hast Spaß daran, die Gegend zu erkunden. Dann läufst du auch an Gegnern oftmals vorbei, wenn du da schon, gegen, schon mal gegen die gekämpft hast. Wenn du hier an Gegner vorbei läufst, führt es äh, unweigerlich, äh, nicht unweigerlich, führt es ohne, also jedes Mal führt es dazu, dass äh, dann das Spiel, äh, die Spielwelt nicht schnell genug hinterherladen kann, sodass du dann, dass einfach das pausiert wird, äh, hier unten rechts erscheint so ein kleiner Nachladebalken mhm. ähm, und dann steht's für fünf bis zehn Sekunden ähm, cool. und das ist so passiert Half -Style. Ist im Half-Life-Style, nur <lacht> es in hier ist es ja manchmal so, also es gab mehrere Stellen in diesem Spiel, wo es nicht deutlich war, wo ich hin muss, weil du keine Karte hast, sondern nur so ein Kompass oben. Das heißt, Und der Kompass soll dir eigentlich den direkten Weg zeigen, macht es aber oftmals nicht, also der hat mich oft in Sackgassen geführt, wo ich noch nicht durch kann. <lacht> so zuverlässig
0: ich wie der Vogel in Darksiders 2.
1: Ja, ist das auch so, das weiß ich gar nicht mehr. Der war
0: auch nicht so super zuverlässig.
1: <lacht> also, das führt halt dazu, dass ich oftmals sehr frustrierend einfach festhing und hin und her rennen musste. Das heißt, ich bin dann in eine Richtung gelaufen, hier war ich schon mal, also ich bin da hingelaufen, er lädt 10 Sekunden, hier war ich schon mal, dreh wieder um, dann lädt es direkt nochmal 10 Sekunden. Und oftmals ist es dann auch noch so, dass ich währenddessen gerade Leute angreifen oder du gerade angreifst, sodass es während der Kämpfe passiert, dass er dann 5 bis 10 Sekunden nachladen ja. muss. Ja. Und das zeugt davon, Dafür, dass du gar also noch weniger Lust hast, diese Spielwelt frei zu durchlaufen, habe ich eigentlich auch nie gemacht, sondern ich bin halt dahin gelaufen, wo der Kompass mir sagt, wo die nächste der nächste Boss ist ungefähr. Du kannst auch den unterschiedlichen Reihenfolgen angehen, aber ich sie Keinerlei Grund, das zu machen. Ähm, und bin dann halt zu den Feuern teleportiert, beziehungsweise zu Vulgrim. Du kannst dich halt porten von, äh, von Vulgrim-Spot zu Vulgrim-Spot und bin dann halt so durch die Welt gelaufen. Ähm, das muss ich auch noch mal erwähnen. Also technisch ist das ebenfalls äh, auf der PS4 Pro nicht
0: oh boy. gut. Gut, äh, zu einem anderen Spiel auf der PS4 Pro, das wir gespielt haben, auch auf der normalen PS4 und auch auf dem PC, falls ihr es so wollt, nämlich Beat Saber. Ei. Das haben wir äh, beide jetzt die letzte Woche gespielt, haben ja auch im letzten Stream äh, das Ding gezockt. Das ist ein PlayStation-VR-Titel, äh, beziehungsweise generell ein VR-Titel, der jetzt frisch auch auf PlayStation VR erschienen ist. Ihr müsst es euch so vorstellen, ihr steht statisch an einer Stelle in einer sehr neonbeleuchteten Welt, die sehr blau und rot ist. Äh, das sind vor allem die zwei Farben, die es gibt. In jeder Hand habt ihr nicht nur eure Move-Controller, sondern dadurch auch äh, jeweils ein Laserschwert, ein rotes links, ein blaues rechts. Und auf euch zukommen dreidimensionale Kästen mit Pfeilen dran, die Noten quasi darstellen. Und die müsst ihr äh, durchschneiden in der Richtung, die angegeben ist. Und das passiert passend zu einem Beat von, ich glaube, 16 Songs sind es insgesamt? Oder 15? Ich glaube, es sind
1: 16. Ich glaube, auch 16. Ich glaube, im Original waren es 11 und es sind 5 ja. hier bin PSVR dazugekommen.
0: Das klingt richtig. Und ähm, das macht man dann entweder in einem freien Spielmodus auf vier Schwierigkeitsgraden oder in, einem, in einer Kampagne, die verschiedene Modifier für die verschiedenen Songs gibt, dass sie zum Beispiel langsamer oder schneller laufen, dass die Pfeile verschwinden, kurz mhm. nachdem sie aufgetaucht sind, ähm, oder Ähnliches. Und das ist so ziemlich das Spiel. Beat Saber kann man auch einhändig spielen, wenn mhm. man möchte. Also, falls man nur einen Move-Controller hat oder auf andere Art und Weise äh, eingeschränkt ist. Äh, man kann noch das Spiel leichter machen, zum Beispiel sagen, dass man nicht fehlschlagen kann. Zumindest im Free-Modus mhm. geht es. In der Kampagne kann man das, glaube ich, nicht. Nee. Äh, oder so Sachen machen wie einstellen, dass die Richtung egal ist, in der man ja. die äh, Blöcke durchschneidet, was ja halt ganz witzig ist, wenn man selbst ein bisschen Freestyle rumfuchteln mhm. möchte.
1: Ich mag allgemein dieser die ähm, customizing Options, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Das fehlt. Da gibt es auch noch mehr. Rhythmus spielen, auf, dass du, ähm, wenn du halt so ein bisschen auf äh, Leistung gehen willst, kannst du halt zum Beispiel auch ausmachen, dass sich die Umgebung verändert, grafisch. Ähm, weil ja. normalerweise wird es so blau und rot teilweise und du kannst sagen, nee, lass einfach mal eine Farbe, ich will die abgelenkt werden. Ähm, das, das mag ich sehr, dass man so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat. Es hat auch einen großartigen, das habe ich leider im Stream vergessen, den zu zeigen, das einer der coolsten Dinge an dem Spiel ist, wie ich finde, einen großartigen Trainingsmodus. Ich weiß nicht, ob du den mal gestartet hast. Nee. Äh, du kannst immer auf so einen und so einen Button drücken, wo du dann einen Trainingsmodus startest für jeden Song und du kannst dann einstellen, an welcher Stelle im Song der starten soll Mhm. Ähm, und um wie viele Sekunden drin und mit welcher Geschwindigkeit er läuft. so dass du dann sagen kannst, hier, starte diesen Song ab Sekunde 30 in 50% Geschwindigkeit. Und wenn du dann Restart machst, starte ich doch immer wieder an diesem Punkt. Äh, Sodass du, wenn du das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, wo es ja sehr viel zu, also viel zu schnell ist, um wirklich zu sehen, okay, was, was sind hier die Bewegungen, ja. kannst du es in halber Geschwindigkeit erstmal gucken, okay, so sind die Pfeile hier, so muss ich mich bewegen und dann nach und nach das schneller machen. Und das ist wahnsinnig cool. Also das ist erstmal sehr intuitiv, weil du dann auch jederzeit neu starten kannst. Ähm, auch das, also du kannst tatsächlich auch so das starten einfach und der Score wird mitgezählt, äh, wenn du es in normaler Geschwindigkeit spielst und dann einfach sagst, ich starte einfach bei Sekunde 30, weil die ersten 10 Sekunden oder die ersten 20 Sekunden eh nur zwei Noten haben und mich langweilen, würde ich direkt da äh, starten, wo es losgeht. Das mag sehr ich sehr.
0: Gut. Ja, das äh, ist tatsächlich auch ganz praktisch, weil auf dem Extremmodus werden die Dinger ja auch wirklich schwer. Ja. Äh, ich finde sie auf dem dritten auf Hard schon ja. äh, sehr anspruchsvoll. Äh, bei extrem kommen sie mir tatsächlich zu schnell, wo für mich Beat Saber, zumindest mir persönlich, nicht mehr die Fantasie erfüllt, weil ja die Noten so schnell kommen, du kannst ja gar nicht mehr ausholen mit dem Arm. Mhm. Sondern du machst ja ganz leichte Bewegungen mhm. eigentlich, musst du machen, weil damit du schnell genug bist, ja. um die alle zu treffen. Ja. Äh, und ich mir macht Beat Saber am meisten Spaß, wenn ich wirklich ausholen kann von den Schlag, okay. also so ein bisschen Zeit dafür habe. Ja. Äh, weil es dann auch was sehr befreiendes hat, dieses Spiel zu spielen. es ist halt also wie
1: ein Tanzen, wenn du da aufhörst. Es also hat mehr von Tanzen als von einem Rhythmusspiel. Genau,
0: eigentlich. aber dass du trotzdem halt deine Kraft so reinstecken kannst und das Spiel hat so ein Scoring-System, dass äh, im Wesentlichen die Gradzahl deines Schwertschwungs gezählt wird vor und nachdem mhm. du die Note getroffen hast und wenn die über irgendwie 110 Grad ist oder was es sind, dann kriegst du die volle Punktzahl das heißt, es ermutigt dich auch dazu, möglichst weite, große Bewegungen zu machen. Eigentlich ja auch auf Extrem, wo es halt sehr schwierig wird. Ja, das ist halt, kurzer Zeit Also zu machen. ich
1: habe gestern ähm, auf Extrem einen Song halt in der Full-Combo, also ohne einen Fehler, geschafft. Okay. Ich den ich auch hier, der, der Escape-Song, so. ähm, wo es halt ganze Versuche, weil ich ja, am Wochenende ja, ja, schaffen ja. wollte. Und ja. ich habe es natürlich gestern geschafft und mein Herz ist mir fast explodiert am <lacht> Ende <in> dieses Songs. <lacht> ähm, und selbst damit habe ich nur einen I-Rank geschafft. Ähm, ich weiß nicht genau, das Leaderboard aktualis aktualisiert sich immer erst ein bisschen später. Ich werde wahrscheinlich irgendwie so auf 200 sein oder so, was mir dann auch reicht. Ja. Äh, aber um halt das S-Rank zu bekommen, musst du halt wirklich dann auch noch schaffen, diese Ausladenbewegung zu machen. Was ich, also ich weiß nicht ganz, <lacht> wie, wo und wann man das noch machen kann. Okay, krass.
0: <lacht> äh, ja, ich hatte so ein bisschen manchmal tracking Probleme, obwohl ich die Kamera bei mir so eingestellt habe, dass sie mich komplett äh, sieht, auch wenn ich mich zum Beispiel ducke, weil mhm. manchmal kommen so Wände auf dich zu, du ich für ducken muss. Aber gerade beim Ducken ist mir dann trotzdem passiert, wahrscheinlich, weil scheinbar die Move-Controller dann doch zu sehr am unteren Rand des Bildschirms mhm. waren für die Kamera, dass sie mir manchmal verloren ging. und oh, ja, das äh, nee, nee. Dann klippen sie so, äh, so ein bisschen weg. Also dann hast du sie quasi nicht mehr selbst in der Hand, sondern äh. das Schwert taucht so ein bisschen vor dir okay. auf. Und es äh, reagier, reagiert immer noch auf meine Bewegung, ja. aber hat halt dann manchmal dazu geführt, dass ich da eine Note verpasst habe und dann verpasse meistens auch die nächsten ja. Noten, weil du so ein bisschen raus bist aus dem Rhythmus. Ähm, kann wirklich auch nur am Setup liegen, wenn bei dir alles okay ist, dann ja. hast du da vielleicht einfach die, äh, die bessere Einstellung gerade. Ähm, ansonsten bin ich aber super angetan von dem Spiel. Ich habe mich selten so cool gefühlt, <lacht> während ich ein Spiel gespielt habe, weil das ist so ein tolles Gefühl, einmal überhaupt zwei Laserschwerter in der Hand zu haben. Ähm, die übrigens auch noch, wenn du sie so ineinander gleiten lässt, ja. äh, vibrieren und so einen Spratzeleffekt ja. machen. Das heißt, man kann auch damit ein bisschen rumspielen. Und dann diese Schwünge zu nehmen und die Blöcke zerspratzen ja wirklich so ein bisschen und die Teile fliegen in äh, beide Richtungen. Und das zu machen auf einer Geschwindigkeit, die dann ein bisschen schneller wird, und du magst es ja noch schneller mhm. als ich, äh, ist halt super befriedigend, wenn das dann alles sitzt und du ja auch wirklich im Rhythmus bist. Also ja. es ist ja nicht einfach nur Slicen, und die sind random, die Noten, sondern sie kommen ja im Rhythmus und es gibt halt manche Songs, die sind sehr schnell, ist alles eher so elektronisch und manche Songs, die sind aber sehr naja, nicht langsam, aber haben langsame Stellen, wo wirklich das sehr basslastige einzelne ja. Beats sind, zu denen du schlägst. Äh, und das finde ich super befriedigend. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
1: Also von, bei mir ist auch wieder ein, ein weiteres VR-Spiel dieses Jahr, von dem es jetzt eine riesige Menge gab an Spielen, was halt so ganz oben in meiner VR-Top-Liste landete. Ähm, Habe ich so viel Zeit jetzt schon mit verbracht. Äh, die Kampagne ist ein bisschen weird. Äh, nicht ja. das Beste im Spiel. Nee, finde ich auch nicht muss erstmal halt das auf einfach und normal so spielen eine ganze Weile, um halt bis nach oben zu kommen und das macht mir nicht so viel Spaß, weil diese Noten zu verpassen mir aktiv Schmerzen bereitet, weil halt einfach keine Noten kommen. So du hörst im Hintergrund die Beat, den Beat und da darfst aber nur jeden fünften Beat mitschlagen, wie das halt immer bei einfacheren, Schwierigkeitsgraden bei Rhythmusspielen der Fall ist. Ähm, dazu so sind die Challenges, die dazu kommen. Manchmal weniger, manchmal also manchmal cool, oftmals aber auch weniger cool. Ähm, was ich ganz cool fand, war so eine Challenge, wo sagte, du musst deine, deine Hände müssen sich mindestens 900 Meter bewegen während dieses Songs, ja. ja. ähm, so dass du halt wirklich zwischen jedem Song du deine Arme völlig wild durch die Gegend geworfen hast, was so anstrengend ist, das drei Minuten lang zu ja. machen. Ähm, dann, und äh, das habe ich dann aber auch geschafft. Aber ich habe es dann halt geschafft, indem, und das zieht sich durch die Kampagne, ich irgendwann aufgehört habe, das Lied zu spielen. Also ich habe halt nur das Lied gespielt, um quasi nicht zu failen. Ähm, aber ansonsten habe ich einfach nur die Arme umherbewegt, um halt äh, möglichst viele Meter äh, zu bekommen. Ähm, es gibt auf der anderen Seite aber auch so Herausforderungen, wo gesagt wird, äh, du darfst keine Combo über 25 haben. Das heißt, mindestens jeden 24. Schlag musst du absichtlich verpassen. Und dann aber trotzdem noch, also du darfst dann nur einen verpassen, nicht zu viele. Wenn du zu viele verpasst, fällt natürlich den Song. Und das ist natürlich das Schwierige, dass du nur einen verpasst mhm. und dann wieder im Rhythmus drin bist. Das heißt, in der Kampagne wird dieses Spiel in vielen Stellen mehr wie ein Puzzle-Spiel, ähm, wo, du nicht, wo es nicht mehr auf den Rhythmus ankommt, auf das Rhythmusspiel, sondern eher auf die Taktik, wie du die Mechaniken ausnutzt, um dieses Puzzle abzuschließen. Und das ist nicht so ganz das, was, wofür ich mir das Spiel kaufe.
0: Nee, naja, und also du hast ja meistens so zwei bis drei Stränge in der Kampagne, so mhm. ein vertikaler Baum, der ja. da aufgebaut ist, wo du von Song zu Song springst und Du musst nicht immer alle Stränge vollenden, um die nächsten freizuschalten, ja. was ich erstmal ganz gern mag, weil du dadurch dir manchmal auch aussuchen kannst, was du machen möchtest. Aber manche der Sachen machen mir auch einfach keinen Spaß. Also ja. dieses, dass zum Beispiel die Richtung der Noten verschwindet, ja. kurz nachdem sie auftauchen, das ja. finde ich furchtbar. Das finde ich echt furchtbar. <lacht> das macht mir überhaupt keinen Spaß. Okay. und das passiert halt manchmal. Und das, äh,
1: das, also du, hast fest, du hast immer so, oder nicht immer, aber du hast meistens unterschiedliche Stränge. Aber ich, gefühlt besteht trotzdem drei Viertel raus aus dem Song 100 Dollar Bills. In der Kampagne hatte ich das Gefühl. Und ich hasse diesen Song. Das wäre jetzt mein nächster Kritikpunkt <lacht> da dran.
0: Sie müssen halt Progressionen über diese Challenges machen. Weil es sind halt nur 16 Songs in dem Spiel. Ja. Du hörst sehr schnell dann die Songs doppelt. Und ich habe dann die Kampagne bis zu einem bestimmten Punkt gespielt und dann so gemerkt, nee, macht mir einfach keinen Spaß. Mir macht viel mehr Spaß, einfach ins Freeplay zu ja. gehen und zu sagen, ja, ich, ich spiele das jetzt mal mit den Einstellungen. Äh, und kann da vor allem, äh, was ich sehr mag, wenn ich einen Song zum ersten Mal spiele oder zum ersten Mal auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad spiele, kann einstellen No Fail. Dass ja. er nicht sagt, nachdem ich fünfmal eine Note verpasst habe, kommt der Game-Over-Screen, weil das halt den Flow auch
1: killt. Das ist so ein äh, richtiger, dann, dieses Geräusch macht dich, ja. beleidigt dich, ja, 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 ja. weil das ist halt so, so. wo <lacht> <so lacht> Runde weil das so, ah nein, Und ah, der Song ah, so aufhört. ja das ist so tragisch, wenn du äh, in einem Rhythmus drin bist.
0: <lacht> Und äh, da ist mir das dann lieber, das halbiert allerdings deine Punkte, also da kannst du dann nicht mehr auf Punkte spielen. Ist halt auch fürs Training dann sagen. eigentlich, ne? Genau, ist halt äh, für einen Song kennenlernen aber super gut oder wenn du mal jemanden neu Beatsheimer so. zeigst, oder so. Ähm, Insgesamt trotzdem super cooles Spiel. Ich hätte gern einfach
1: mehr Songs. Ja, also ich würde auch sagen, es ist überragend. Ich habe unglaublich viel Spaß damit. Äh, Guckt euch mal einen Livestream an, wenn ihr sehen wollt, wie viel. Das, ich, da, ich liebe dieses Spiel, über alles. Ähm, wenn ihr die Wahl habt, greift ihr natürlich zur PC-Version, weil ja. es dort literally unzählige Songs gibt. <lacht> ähm, weil es halt eine eigene Website gibt, wo du die selbst e erstellen kannst und ja. Edits machen kannst. Ähm, das hatten wir auch in den Kommentaren. Das habe ich auch schon vor einem Jahr gesehen. Oder nicht vor einem Jahr, aber als es rauskam. Es gibt den kompletten Track-Film als Beat Saber-Track. Ja, wo die Audiospur des kompletten äh, Shrek-Films verbeatsabert wurde. Ja, auf die Dialogszenen oder was? Ja, wo, wo die halt versucht haben, dann, im, im Rhythmus, wie die reden, halt schlägst. Ähm, also da gibt es halt wirklich alles und das ist natürlich super, super cool nochmal. Ähm, Oger sind wie eine Zwiebel und dazu jedes Mal. Ja, Oger sind wie eine Zwiebel. <lacht> so so musst du halt irgendwie, irgendwie schlagen, war richtig. Ähm, es gibt auch diesen, äh, es gibt so einen Schlagzeuger, der einzelne Dialogszenen tatsächlich zu Musik gemacht hat, zum Beispiel einen aus Always -Hall in Philadelphia, das ist sehr, sehr gut. Ähm, jedenfalls, das ist eine, eine, natürlich die bessere Wahl, ähm, ja. wenn ihr das sowieso schon besitzt. Wenn ihr aber nur PSVR besitzt, dann äh, kauft euch dieses Spiel trotzdem unbedingt, weil ja. es ist so ziemlich das beste Rhythmusspiel, was ich die letzten Jahre gespielt habe, womöglich was ich jemals gespielt habe, weil es ein so einzigartiges Rhythmusspiel ist. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu vergleichen mit einem Guitar Hero oder mit einem no Tatsujin oder irgendwas anderem, weil es so komplett einzigartig ist und sondern Fokus auf sowas anderes ähm, legt, aber gleichzeitig noch, und das mag ich halt so sehr, trotzdem diesen Rhythmus aufrechterhält. Also es hätte mhm. wäre einfach gewesen, dann irgendwie zu sagen, ja, hier läuft so eine Musik, aber du machst dann trotzdem irgendwie noch andere Moves, die dann vielleicht eher darauf achten, dass du cool aussiehst oder tanzt, aber sie haben das auf der einen Seite, aber andererseits ist es trotzdem immer perfekt so im Rhythmus. Ähm, deswegen liebe ich es über alles. Mir persönlich ist das tatsächlich gar nicht negativ aufgefallen ähm, mit den Songs. Ich kann aber sehr verstehen, dass es das tut, ähm, weil ich immer noch nicht alle gespielt habe. Also ich habe das Spiel, das weiß ich nicht, wie viele Stunden gespielt. Und ich habe immer noch eins der Songs nicht gespielt, weil ich eh immer nur die gleichen immer wieder spiele. Ich spiel, wollte sagen, so weil du halt finde. den
0: einen, spiel, einen Song jetzt gespielt hast und ja. versuchst, den zu perfektionieren. Genau. Das sind so drei, Aha. die ich immer mal wieder... Oder halt drei, genau. Ja. Aber äh, ich versuche halt möglichst viel Abwechslung dann reinzubekommen. Ja. Und da hast du ja gar keine Progression, Songprogression, sondern du hast einfach alle... Ja. Und gehst sie dann einmal durch. Und dann spiele ich halt die, die ich mag, mehrmals. Und hau es auch immer wieder an, weil einfach dieses Spielgefühl so extrem eigen ist. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel DLC kommen würde, wo drin steht, hey, hier zehn weitere Songs, fände ich halt super. super würde klar. dem Spiel unglaublich gut tun.
1: Ja, es sind auch äh, zu teilen hier selbst komponierte Dinger. dass ja. man unter anderem erkennt, dass in den Lyrics diverse Male Beat Saber gesagt wird. Ja. Ich, mindestens, mindestens zwei Liedern wird das gemacht. Ich glaube auch. Ähm, ja, ich I, I, I like it a lot. Ich habe auf YouTube gesehen da hat jemand das gespielt und da war einer der Kommentatoren und so, hey, den Song hab ich gemacht, guck mal auf meinem YouTube-Kanal oh. vorbei. Und Das war halt so ein recht kleiner YouTuber, der halt auch so, oh, so Elektromusik macht. Äh, und der hat einen, äh, ich habe den Namen da vergessen, welchen der Songs der gemacht hat. Aber der hat halt einen dieser Songs gemacht. Und sowas finde ich halt super cool, dass da auch kleine ja, Musiker genau. ähm, unterstützt und supportet werden. Weil wie, wie cool ist das, wenn du so hobbymäßig Musik machst und dann einfach deinen Song in, in diesem Spiel, diesem Spiel ja,
0: genau. Ja. Okay, cool. Äh, hätten wir Beat Saber abgeschlossen und damit auch die Spiele für diese Woche abgeschlossen. Wie gesagt, über Pokémon reden wir ja in einem eigenen Video. Äh, kommen wir noch zu einem Film und danach noch zum besten Feature dieses Podcasts, aber erstmal zum Film, nämlich Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald, den Robin und ich und auch Robins Bruder und Dani zusammen am Freitagabend äh, gesehen haben. Äh, wir mögen ja beide Fantastic Beasts sehr gern, den ersten Teil. Äh, du glaube ich noch mal ein bisschen mehr als ich, ich liebe aber den sehr, ja. äh, ich mochte den auch super gern, äh, gerade wegen seinen Charakteren auch, äh, wo selbst so Sachen wie Jacob so dieser füllige, etwas lautere Kerl, wo du so denkst, oh, das ist jetzt der Comedy-Relief, genau. aber nee, mit dem haben sie richtig was gemacht. Ja. Ähm, war ein gut geschriebener, gut geschauspielter Toll aussehender Film, der sich sehr gut eingefügt hat als Prequel ja. ins Harry Potter-Universum. Ist Crimes of Grindelwald <lacht> nee. nicht. Nee. Äh, nee, kann man schon sagen. Ist leider ein Film, der sehr viele Plotstruktur und ich glaube vor allem Drehbuchprobleme hat, hat immer noch gute Darsteller, also ähm, Newt Scamander zu sehen, macht immer noch wahnsinnig viel Spaß und auch seine Beziehung mit der äh, Tina? Ministeriumsangestellten. Tina, genau. Also wenn, 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 ist, die,
1: wenn es sie denn mal gibt in diesem Film. <lacht> ja, <lacht> genau. Es so ist halt
0: eher passiert so nebenher, so ja. ab und zu mal. Aber das ist halt schön. Und ich mag auch tatsächlich die Fantastic Beasts, die drin vorkommen, ja. auch wenn sie keine große äh, Rolle in der Geschichte spielen. Aber sie sind sehr kreativ umgesetzt Voll. und sehen super toll aus. Ähm, der ganze Rest von der Story her, vom Story Aufbau her, äh, ist messy. Messy as fuck. Englischen das war sagen. wirklich
1: das Wort, was mir ja. so nach der ersten Dreiviertelstunde Stunde so zentral im Kopf war. Ich musste so nach einer Stunde einmal kurz auf die Toilette. Und <lacht> das hat so mir so 30 Sekunden gegeben, um mal kurz so <lacht> zu, reflektieren. zu reflektieren. Und während es mal. Keine Ahnung, was passiert, glaube ich. <lacht> dann bin ich halt auch wiedergekommen also, wo sind die, warum sind sie gerade nochmal hier? Und ab dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, so, oh fuck, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe ich hab eine Ahnung, was hier passiert, aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Ja. Und im Gespräch hat sich dann ja auch ähm, danach dann gezeigt, dass es nicht nur mir so ging. Ähm, dieser, dieser Film ist komplett plot-driven. Das ist erstmal so ein ganz zentraler. Unterschied zum ersten Teil. Der erste Teil war sehr character-driven. Das mhm. heißt, dort ist hier äh, Newt Scamander und Tina und Jacob und es gab zwar eine, eine Geschichte im Hintergrund, die gefolgt sind, aber du merktest, dass die, der, der, der Film komplett geleitet wurde von seinen Figuren. Es ging weniger darum, was jetzt im großen, und ganzen Hintergrund passiert. Der Plot ist relativ klar in, in dem ersten Film. Ähm, da passieren jetzt nicht so unglaublich groß wichtige Sachen. Vor allen Dingen, wenn man denkt, was dadurch in, sofort wieder ähm, ja, so zurückgenommen wird durch den Anfang von Teil 2. Äh, also eigentlich passiert in Teil 1 sehr wenig von Bilanz für, für die Welt im Großen Ganzen. Aber es ist halt nicht so schlimm, weil dieser Film halt so wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet, seine Charaktere mhm. einzuführen. Ja. Und weil das der Fokus dieses Filmes ist. Das ist in Teil 2 halt nicht der, der Fall. In Teil 2 hast du 27 Charaktere, die aber alle eingeführt werden, um den großen Plot voranzutreiben. Ja. Äh, und von, werden dann auch wieder vergessen. Und werden dann wieder vergessen. Es gibt so <lacht> unglaublich viele dieser Charaktere, dass du komplette Übersicht verlierst. Weil jeder von denen mit Namen eingeführt wird und jeder von denen ist dann auch verwandt mit irgendeinem anderen Stammbaum. Dann sind das aber auch Familien, die alle auch im alten Harry Potter teilen oder nicht alle, aber zu großen Teilen, alten Harry Potter teilen erwähnt wurden. Das heißt, du versuchst dann im Kopf herauszufinden, warte mal, kenne ich diesen Charakter? Nein, ich glaube nicht. Äh, kenne ich aber, ist der verwandt mit dem Charakter aus dem ersten Teil? Nee. Oh, warte mal wurde der schon mal erwähnt oder ist das eine komplett neue? Soll ich gerade überrascht sein oder soll ich cool finden, dass ich den alten Charakter wiedersehe Warte mal, dieser Charakter hat überhaupt schon gelebt zu dem Zeitpunkt, warum ist der jetzt in diesem Film drin? Das hört nicht auf in diesem Film. Das beginnt irgendwann und dann bis zum Schluss geht es so weiter. Zwischendurch dachte ich mir so, und das hat auch Dani gesagt, boah, wenn sie jetzt mal kurz eine fünfminütige Pause machen würden, um einfach mal Exposition zu droppen, wäre das ganz gut. Das machen sie dann tatsächlich auch viermal oder so, aber es reicht dann trotzdem nie. Es ist dann A, sehr lame Exposition, Exposition, wo einfach Charaktere sich ständig erklären, wer sie sind und warum sie hier sind mhm. und was ihre Rolle ist, aber andererseits reicht es trotzdem nicht, um wirklich zu durchblicken, was passiert.
0: Ja, beim Filmgucken selbst habe ich da ehrlich gesagt noch relativ wenig drüber nachgedacht, vor allem in der ersten Hälfte. Ich habe ja, da, ja, das alles so auf mich aufwirken Hälfte. lassen und dann in der zweiten Hälfte, gerade so gegen Ende, im letzten Drittel, so ein paar Szenen rund um Grinnelwald, wo ich so dachte, was... Wie, warum sind, warum sind die jetzt alle hier? Ja. Und was, was, also es wirkte alles so unglaublich konstruiert ja. und erzwungen und unnatürlich. Auch ein paar der Charaktermotivationen ja. fand ich nicht so ganz nachvollziehbar. Und dann gibt es auch ein fulminant inszeniertes CGI-Finale das aber, finde ich, gar keine Daseinsberechtigung hat in der Geschichte. Das, hm. Du findest ja, das sieht toll aus und ich dachte... Pures so, visuell also ja, nur Candy für mich. Aber selbst da dachte ich mir so, ich fand das von all den visuellen Sachen, die Fantastic Beasts gemacht hat, gar nicht so wahnsinnig toll. Hm. Äh, obwohl wir ja beide immer noch mögen, dass sie diese Sache machen mit den über die Letterboxen ja. rübergehen über die alle Spezialeffekte genau.
1: sind vor den schwarzen Balken das ist Balken. so eine Spielerei aber es ist so das ist total schub. gut und hat am Anfang wenn die die waren auch die Logos am Anfang ja, des Films ja, ja, ja. das ist der beeindruckende 3D-Effekt den ich je im Kino das ist hatte weil so. du hast also es gibt halt zwei Momente es also ist normalerweise diesen einen Moment wenn da halt die, die Logos aus dem Bildschirm rauskommen in Anführungszeichen bei 3D aber den hast du halt hier einmal wenn du halt denkst ah das ist der Moment ja. aber dann geht der noch zehn Sekunden weiter genau. weil der erste Moment da ist er noch auf dem Bildschirm aber es sind nur die schwarzen Balken gewesen und das bemerkst du zuerst nicht. Und dann denkst du so, warum kommt es immer noch? näher? what the fuck? Das war ein sehr cooler Moment. Das ist wirklich, also
0: <lacht> passiert mir auch extrem selten, dass ich, also eigentlich nie, dass mhm. ich in einem Kino sitze und denke, oh, das ist ein cooler 3D-Effekt. Ja. Kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann ich mir das mal gedacht habe. Ja. Und hier war so das erste Mal, wo ich wirklich so diese wie in VR diese Reaktion mhm. hatte, dass ich nach oben und unten geguckt habe, wo natürlich nichts ist. Aber <lacht> trotzdem, diese Illusion war halt vorhanden.
1: Das hat er auch während des Films immer mal wieder geschafft. Also der Film ist... Ja, sind ein paar schöne Sie Visuer haben es geschafft, Elemente. einen Film zu drehen, der offensichtlich für 3D gedreht wurde, ohne dass er jetzt zu sehr darauf ausgelegt ja. wurde. Das ist ein ganz also, schmaler Grat, den man da laufen kann.
0: Ich glaube, es ist kein so wahnsinnig großer Spoiler, wenn man sagt, was ganz am Anfang des Films passiert. Ja, schon. Sure. Nämlich, dass Grindelwald
1: flieht. Ja. Was was ausbricht. Ja auch in Anbetracht des Namens Grindelwalds Verbrechen, genau. das wird natürlich nur möglich, weil er gerade nicht gefangen ist.
0: Und ich fand das an und für sich ganz cool, weil da äh, ein gewisses Drama etabliert wird und auch so ein bisschen die Macht von Grindelwald etabliert wird. Mhm. Und vor allem, was ich interessant finde, ist diese manipulativen Fähigkeiten, die Grindelwald hat, im Rest des Films nicht mehr ganz so relevant, hatte ich das
1: Gefühl. Ja, das ist die Sache. Also, die manipulati manipulativen Fähigkeiten sind ja eigentlich sogar im Mittelpunkt seiner Kräfte. Aber durch die Execution in dem Film, ja. kommt das nie so richtig so raus. Also, du sollst eigentlich denken, oh, diese, K also, dass halt, dass er es halt schafft, alle möglichen Charaktere rumzudrehen und wow, wie er das genau. geschafft hat. Was für ein Meister seines Fachs und was, und der nutzt dann vielleicht ja auch Magie dabei, man weiß es nicht genau. Aber nur ist es ist stattdessen, dass du denkst, warum macht ihr das denn jetzt? Und warum macht der das denn jetzt? Ja, das, um, hä? Ja. Aber am Anfang machen
0: sie es halt so, dass du es nicht siehst. Ja, es wird dir genau. gesagt, dass das so ist und du siehst die Auswirkungen seiner mhm. Manipulation, aber du siehst nicht die Manipulation selbst. Ja. Und wenn man das weitergemacht hätte, wäre das glaube ich sogar halbwegs effektiv gewesen. gäbe mhm. dann zwar auch Leute, die sagen, ich will das mal sehen, was der für eine Macht hat, aber eigentlich finde ich das ganz smart zu sagen, nee, wir zeigen es nicht. Ja. Aber später macht er ja seine Reden und alles, wo er so der suave, überzeugende Typ sein soll
1: oder keine Ahnung, ob er das sein soll, aber soll er auf jeden Fall sein, hätte ja. ich jetzt so vermutet, und, äh, er ist halt der ähm, charismatic äh, Leader.
0: Genau ne? und da finden sie einen Winkel, mit dem man hätte arbeiten können, Auf der jeden Fall. aber einfach in der Ausführung ein bisschen hakt. Vor allem Grinnenwald ist ja, ist ja kein typischer Johnny Depp Charakter im Sinne von, der ist dieser extravagante, mhm. super freaky, extraordinär Typ, sondern er sieht so aus, aber ist es nicht. Genau, er schauspielert relativ gesetzt. Ja, das äh, ist halt was dann dazu führt, dass es auch hätte jemand anders als Johnny Depp sein können könnte man sich mal überlegen
1: in der Castingabteilung, aber äh, abgesehen davon <lacht> <lacht> Ja, also grund auch unabhängig von seiner Schauspielerleistung Wäre jetzt vielleicht einfach mal eine Idee, irgendwie jemanden, lass mich kurz überlegen, ja genau, ich weiß jemanden, jeder außer Johnny Depp wäre eine gute Castingentscheidung vielleicht gewesen. Ich hätte so
0: gerne weiter Colin Farrell gesehen. Ja, Mann. Ähm, gut, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber äh, ja, irgendwie, äh, das hat für mich nicht so, dann so funktioniert im Laufe des Films und ich muss auch sagen, nachdem der Film dann vorbei war und wir waren wieder zu Hause und haben uns noch ne, auf der Fahrt nach Hause mhm. äh, drüber unterhalten, nicht wahnsinnig viele Gedanken noch dran verschwendet. Mhm. Also du meintest ja, du würdest noch mal ein paar Sachen nachschlagen. Ne? Hast du das dann auch gemacht?
1: Ja, ja, was halt ich, Also erst dadurch sind, also Mir sind die allermeisten Sachen gar nicht aufgefallen, weil ich da nicht so genug in der Lore drin bin. Aber solche ja, Sachen wie ich auch nicht. Das Mac Press, also es gibt hier ähm, es, es, kurze Spoilerwarnung für ein Cameo in diesem, in diesem Film, falls, falls euch das wichtig ist. Ähm, es gibt ein Cameo von Professor McGonagall hier als Lehrerin. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht le am Leben. In dem Zeitpunkt, oh. wo, diese, wo dieser Film spielt, laut der laut Kanon. Die hat noch nicht mal gelehrt. Also es war nicht nur so, dass sie nicht alt genug war, um, in, äh, um dort in der Schule zu sein. Die war noch nicht am Leben in diesem Jahr. Ich
0: war es die Mutter von Professor McGonagall.
1: Das ist natürlich tatsächlich ganz gut, das, ist, das wäre möglich, ja. Ähm, aber das sind halt so Sachen, wo ich mir so denke, oh ja, Kuh cool, krass, oder die vielleicht die hat eine ja Zauberei, vielleicht lebt die einfach dann doch länger und lebte dann doch so, schon viel früher, als das man was, ich dachte. Ja, es ist ja alles begründbar. Oder dass halt Dumbledore äh, ähm, nie, also laut der Lore, die wir wissen, eben keinen. Professor für die Verteidigung gegen dunkle Künste war, sondern eben das gemacht hat, was auch McGonagall gemacht die Verwandlungsklasse mhm. gemacht hat, weil ja die Leute, die Verteidigung gelehrt haben, es angeblich diesen Fluch gab, weil immer was Schlimmes gegen die mit denen passierte. Was nicht ganz reinpasst, wenn Dummel dort zwischendurch der Lehrer war. Aber da, da, davon ist dieser Film halt voll von so Dingen, wo man sagt, warte mal, wie passt das zur Lore? Und natürlich der, der große Twist, den ich jetzt nicht groß ähm, hier ausführen werde, der also der, der wird halt gerade viel diskutiert, weil der keinen Sinne der Lore gibt. Und weil halt gerade die Leute fragen, okay, ist das Absicht? Soll das keine Sinn ergeben? Ist das mhm. das Ding? Aber das Problem ist, man weiß es nicht, weil es so viele andere Dinge gibt, die in die Lore nicht mehr passen, dass gerade keine super spaßige, interessante Diskussion daraus entsteht, sondern eher eine frustrierende, weil die Leute nicht wissen, ist das ein Fehler, ähm, ist das Absicht und einfach ist ja das egal. Aha, frustrierend. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen der der ganze Punkt bei dem Film. Der Film ist ein bisschen frustrierend. Weil ich weiß nicht so, ich ging tatsächlich nicht wahnsinnig unglücklich raus. Als der Film vorbei war, war ich so Oh, war das messy. Aber irgendwie hat er mich trotzdem mitgenommen, weil er da an meine Nostalgie so krass appellierte. In den Momenten, wo wir halt in Hogwarts unterwegs sind, wo die alte Musik spielt. Das waren Momente, die mir, die mich hart gerührt haben und die mir richtig viel mitgegeben haben. Ähm, und weil die Charaktere vor allen Dingen immer noch größtenteils wunderbar sind. Eben durch Newt, weil ja. Dumbledore toll geschauspielt ist. Es gibt eine richtig... Jude Law, ja. Super. Ja, Jude Law ist hervorragend im Film. Es gibt eine große, Zahl von Charakteren, die halt vor allen Dingen davon profitieren, dass sie im ersten Teil so großartig eingeführt wurden, dass ich mich auch jetzt im zweiten Teil noch so doll um sie kümmere. Äh, und mit die Nude machen sie tatsächlich auch noch ein, zwei Sachen. Also sie entwickeln die noch so ein bisschen, so ein bisschen weiter. Äh, ich finde... Viele der Ideen richtig toll in diesem Film, wie ähm, Faschismus dargestellt wird und wie J.K. Rowling versucht darzustellen, dass Faschismus Leute auf beiden Seiten äh, anspricht und wie das für unterschiedliche Leute Unterschiedliches bedeuten kann, wie Faschisten sich selbst als Opfer darstellen und als Leute, die nur mhm. das Gute für alle Leute wollen, auch die, die im Endeffekt unter ihnen leiden würden, ähm das ist ja alles eigentlich ein zentrales Thema von Faschismus. Und das wollte J. K. Rowling halt darstellen. Und ich mag das alles, was sie machen will. Und ich mag auch ein, zwei Sequenzen, wo so, oh, das ist voll die gute Idee. Aber die endgültige Ausführung oh. ist dann so inkonsequent und so messy und nicht gut geschrieben, dass, dass dann immer die, die letzten zwei Schritte fehlen und das dann immer noch stolpert Und das finde ich sehr frustrierend, weil es so viele gibt in dem Film, was ich mag, aber es sehr selten zu Ende Erzählt wird, sodass ich es dann auch mag. Ist natürlich auch der zweite Teil, und das ist, glaube ich, auch so ein Film, wenn dann alle fünf Teile mal erschienen sind, wirst du den zweiten, dritten und vierten Film wahrscheinlich nur noch als einen Film im Kopf haben, weil es so ein Seriending gestaffelt ist. Aber so als, als dieser Film den WC geguckt haben, hat das nicht funktioniert. Nee, vor und das allem war ja
0: auch. Schon, ja keiner der Plotpunkte zu Ende geführt wird. Ja, Also es hat ja einfach kein richtiges Ende. Es ist ja Gar irgendwann nicht. vorbei, der Film, genau. ohne dass der Plot zu Ende ist. Und das war im ersten Fantastic Beasts ja auch noch ein bisschen anders. Da haben sie ja einen Bogen gespannt, der wirklich einen Abschluss findet. Auch wenn du weißt, dass das eigentlich nur der Anfang ist von einer längeren Geschichte. Aber selbst wenn Fantastic Beasts 1 nie ein Sequel bekommen hätte, ja. wäre es immer noch ein guter Film. Vor allen Dingen halt, weil der Plot
1: nicht so wichtig war. Also da hat es halt so Charakter getrieben war. Trotzdem halt Grindelwald ja auch im Ersten im Hintergrund und der ja, hat dann einen Plot ja. und so, ja, ja, ist okay. Aber du wolltest vor allen Dingen über die Charaktere Dinge wissen. Ähm, und hier ist vor lauter Plot eigentlich sehr kaum Zeit äh, wirklich mal also es gibt sehr wenige Momente in diesem Film, wo nicht über Plot geredet wird. Ja, wo einfach mal Charaktere reden über sich und ihre Gefühle selbst wenn sie über ihre Gefühle reden, ist ist eigentlich fast immer nur dazu da um den Plot im Großen und Ganzen ähm, weiterzuführen. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, vor allen Dingen halt mit Newt und das sind auch so Momente die mir dann auch gut gefallen haben äh, aber ansonsten ist es vor allen Dingen meine Familie besteht aus folgenden Filmen. A, B, C, D, Das ist deshalb wichtig, weil K, X, Y. Und jetzt müssen wir zu C weiter. Wir laufen zu äh, Location Nummer 3. Oh, hier ist der Charakter C. Ich bin wichtig aus folgenden Gründen. Und du bist ganz jetzt so zu Hinterherrchen und ja. versuchst es ebenfalls ja, ja, zu ja. verstehen. Der Film ist tatsächlich auch fünf Minuten kürzer als der erste Teil. Wirkt aber so, als ob er siebenmal so viel Char äh, Geschichte erzählen will. <lacht> yes, du musst ja einfach so. mal, es gibt ja immer so Bilder von den Hauptcharakteren eines Films, wo sie halt pose, wo sie posen. Und der erste Teil ist dann so Jacob, Tina, Queenie, ähm, äh, Newt. Newt. Äh, und das war es eigentlich, das sind die Hauptcharaktere. Und die sind alle auch da. Und dann hast du noch acht weitere Charaktere, die auch alle genauso viel Zeit in Anspruch nehmen wollen in einem Film, der genauso viel, ja. genauso lang ist wie der erste Teil. Ich war dann auch, ich finde es sehr schade, ähm, weil ich auch mir das nicht so begründen kann. Es, es macht auch mich als Kritiker so unglücklich, weil ich dann nichts anzu... Ich habe keinen ich kann nirgendwo ansetzen, um mir das zu erklären. Weil Joaquin Rowling, weil, was ich halt eigentlich sagen würde, also meine große These würde als Kritiker sein, hier hat ein Buchautor das erste Mal ein Skript geschrieben und dieses Skript geschrieben wie ein Buch und deswegen wirkt es so, als ob es die Skriptumsetzung eines 1200 Seiten Buches ist, wo viel zu viel drin ist, was aber nicht als Film so funktioniert. Dann hat sie aber ja auch Fantastic Beasts 1 geschrieben und das ist ein großartiges Drehbuch, was perfekt als Drehbuch funktioniert. Deswegen ist es auf allen Ebenen frustrierend für mich. Ja, ja, ja. Ich war
0: aber noch überrascht, ehrlich gesagt, nachdem das vorher mal so ein bisschen für Trubel gesorgt hat, äh, weil ich dachte, dass es gar nicht so richtig ähm, bestätigt wird im Film und dann aber doch, nämlich die homosexuelle Beziehung zwischen hm. Dumbledore und Grindelwald, ja. äh, die finde ich sehr eindeutig dargestellt wird, man könnte sie noch deutlicher darstellen, da, äh, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das versucht wird zu verstecken oder irgendwie zu verschleiern groß, hm. sondern nee, das ist schon ein Grund für den Konflikt, den Dumbledore in dem ja. Film hat. Hätte
1: also, ich nicht erwartet. Ja, ich, ich hätte auch nicht erwartet. Es ist mehr, als ich erwartet hätte, weniger, als ich mir erhofft hätte. So ja, ich glaub, <lacht> so können wir
0: es theoretisch sagen. Vielleicht gehört das ja in den nächsten Filmen nochmal thematisiert. Also muss
1: hier, also wenn das wenn das nie mal deutlich ausgesprochen wird und niemand mal sagt irgendwie, ich habe dich geliebt oder sonst irgendwas wütend. Ja, irgendeine Konfrontation muss es ja geben. Äh, ja, ja, genau. Das ist aber auch so ein Problem. Es gibt, wir wissen ja, wann die Konfrontation passierte und die findet halt 13 Jahre nach dem oder 14 Jahre statt, nach dem, was jetzt passiert. Hm. Also ist gerade die Frage, okay, gibt es einfach einen 4-5 Jahressprung demnächst? Muss es eigentlich? Also es muss eigentlich einen Sprung von mehreren Jahren irgendwann geben, was ja auch Sinn geben würde, weil dieser ich, das glaube ich sehr, dieser Teil ist so sehr dieses Ding, so hat Grindelwald seinen Einfluss das erste Mal ganz groß breit gefächert, weil es gibt eine konkrete Szene, die das zeigen soll, mhm. die jetzt so frustrierend ist, weil die genau das eben nicht gut zeigt, äh, Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der nächste Teil dann, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre in die Zukunft geht und sagt, so sein, Aus sein, sein Einfluss die ist jetzt Die Folgen werden jetzt worden. davon behandelt. Und konzeptuell mag ich das auch voll, dass man so eine Reise hier, eine, eine, eine Reise durch den Faschismus, Kinder. Ähm, <lacht> nur wenn das halt so umgesetzt wird wie hier, dann habe ich, mein, hab ich so Probleme damit. Übrigens wenn ihr Kinder habt, die Harry Potter mögen, vielleicht zweimal darüber nachdenken, ob das ein Film für die ist. Äh, so tote Babys, Zweiter Weltkrieg, Holocaust sind alles so Dinge, die hier vorkommen.
0: Ja, ich habe mich, ich glaube, an zwei Stellen zu Dani rübergelehnt und so gesagt, Kids-Movie. Ja, wirklich. Wobei, so, so.
1: Das mochte ich auch schon im ersten Teil. Also der erste Teil war halt in ja. dem Sinne, da, also da hast du halt keine nicht den Holocaust gesehen, ja. ähm, aber du hattest ja diesen diesen harten Jumpscare-Moment, weißt du, ob du noch an den erinnerst? Ja,
0: ja, ne, der hatte ein paar Horroreinschläge. Ja, der genau.
1: Fantastic genau, Aber das war so ein bisschen mehr noch, ähm, ja, so ein bisschen weniger real. Das war immer noch so, ey, it's Magic. <lacht> Und hier ist einfach, ey, kennst du tote Babys? Guck mal. <lacht> ja, ich meine, äh, auch die Harry Potter-Filme haben ein paar diese
0: Stellen, die ja. man als Kind, glaube ich, sehr gut Das ist lief.
1: ja eine der Zentralen Erfolge von Harry Potter, wie es gewachsen ist. Äh,
0: genau. Ja. Okay, gut, das soll es gewesen sein zu Fantastic Beast Crimes of Grindelwald oder fantastische Tierwesen, die, die Verbrechen, Verbrechen von, von Grindelwald. Grindelwald.
1: Warum wird Fantastisch in dem Fall mit pH geschrieben? Wird es das? Ja.
0: Nur vielleicht, weil es damit. Sieht's ähm, mit. magic aus? Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen, so wie Fantasia oder so, okay. ja auch manchmal so manchmal so geschrieben. Äh, nun gut. Warum äh, haben wir eigentlich
1: keine unendliche Geschichte Cinematic Universe? Das ist die Frage, <lacht> die ich mir <mich> stelle. <lacht> ja, also Steinweißer Film? Komm. Willst du? Ja, ja, aber in, dem, aber in der Version von dem dritten Teil, wo die noch im Haus sind. Und mit der Mutter. Singen. Ja, und mit dem Motorrad, durch die Wege ja, ja, genau. und so. Das ist mein Liebling, Steinweißer. Also quasi Musical. Ja, ja, genau. Ich hoffe, dass nichts von den philosophischen und anspruchsvollen Themen übrig bleibt, sondern sie einfach ganz Zeit äh, Real Rock You singen.
0: Im Fall singt trotzdem ein Pferd
1: im Sumpf. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber das ist so ein Happy-go-lucky-Moment, wo alle so
0: Sehr schöner Sumpf. <lacht> äh, gut, wir kommen zum besten Feature aller Zeiten. Wir kommen zu Robins famosem Formel-1-Fest. Neos ist
1: vorbei. Oh, die Saison ist vorbei. Das war's. Das Rennen. That's it. In Abu Dhabi. Äh, aber wie
0: ein Finale wird sich's wahrscheinlich nicht Nee, überhaupt kann. nicht,
1: weil natürlich alles schon erledigt war. Ja. Äh und die Leute davor, also keiner hatte mehr so richtig Bock, habe ich das Gefühl. Alle waren so: Boah, war das eine lange Saison? Ich hätte so gerne frei. Also, Hamilton war einfach so: Ja, ich habe ja gewonnen. Und hat dann in seinen Pre-Interviews, ich habe so ein fünfjähriges Interview mit ihm gehört, wo er viereinhalb der fünf Minuten darüber geredet hat, wie viel Bock er hat, demnächst Skifahren zu gehen. Und dass er jetzt in Abu Dhabi ist, wo es ja sehr warm ist, dass er sehr viel lieber im Schnee wäre, weil da seine Freunde sind. Mit denen schreibt er schon in seiner WhatsApp-Gruppe. Und dann hast du so einen Valtteri Bottas, den Teamkollege von Hamilton, der dieses Jahr nichts gemacht bekommen hat. Der hat einen erfolgreichen Start in die Saison, das war gut. Der hatte dann Rennen gewinnen sollen, hat dann wegen technischen Problemen nicht gewonnen. Und dann ist einfach, der wurde jetzt Fünfter insgesamt in der Mercedes, das also besten Auto. Das war ein Desaster. Der wurde noch vor zwei Leuten jetzt <lacht> überholt in den letzten beiden Rennen. Ähm, und der hatte, also der hatte so, der hatte komplett die Schnauze voll. Der wollte einfach nur diese scheiße Saison vorbei haben ähm, Und dann hattest du halt drei Köhen, der ja eh nie Bock hat und Vettel, der verloren hat. <lacht> äh, die WM, deswegen waren alle so, ja, könnte auch vorbei sein. Ähm, dafür war das Rennen aber doch recht spannend, muss man tatsächlich sagen. Äh, es gab einen Überschlag, Rennen mit Überschlägen ist natürlich mm -hmm. immer spannend. Leider Gottes ist mal wieder von Hülkenberg, äh, mein hier mein Waifu, aber er hat leider über sich überschlagen, nichts gefährliches, äh, dem konnte da nichts passieren, aber sieht halt immer cool aus, äh, wenn, wenn ein Auto sich überschlägt. Es ähm, gab sehr viele technische Ausfälle, überraschenderweise mal nicht Ricciardo, obwohl er die letzten 27 Rennen da mit technischen Problemen ausfiel. Ähm, aber es wurde ganz gut äh, geraced, vor allen Dingen in den hinteren Feldern. Vorne ist wieder Hamilton weggefahren und war dann keine Probleme. Und dann mhm. war Vettel hinter dem. So ein bisschen das, die Geschichte der Saison, äh, dass da nicht so viel passiert. Aber hinter den Kulissen, nicht hinter den Kulissen, sondern hinten in dem, im Feld ähm, war es äh, relativ spannend. Gab viele coole Duelle. Ähm, äh, Ricciardo hatten wieder ein bisschen überholen müssen. Das war ganz cool. Äh, Leclerc, der nächstes Jahr sehr spannend wird, weil Leclerc hatte dieses Jahr seine erste. Ich glaube, es war der erste Saison tatsächlich. Im Sauber könnte es die zweite gewesen sein. Ich glaube, es war die erste. War ein Nachwuchsfahrer und das Sauber ist so ein bisschen auch ein Ferrari-Junioren-Team. Das heißt, mhm. wenn Ferrari mal gucken will, wie Leute, ob Leute was für die wären, äh, kommen die erstmal bei Sauber hin. Und Leclerc war so jemand. Und Leclerc ist halt unglaublich gefahren. Also ständig äh, in die Top 10, viel besser als sein Teamkollege, auch viel besser als das Auto eigentlich, eh, sich anbieten würde. In, am Anfang dieses Renns ist er um. Position 4 mitgefahren und hat halt sich mit Ricciardo im Red Bull duelliert, was völlig absurd ist, weil es das viel bessere Auto ist, hat sie noch relativ schnell erledigt, aber man hat kurz so gesehen, dachte hat er Bock drauf und versucht da ein bisschen was und der fährt halt nächstes Jahr statt Raikön für Ferrari mit Vettel zusammen okay. und das wird wahnsinnig spannend zu sehen, wie Vettel ähm, ja mit dem auskommen würden, und ob er mit dem auskommen wird, weil vor zehn Jahren war halt Vettel dieser Mensch. Mhm. Äh, und Vettel hat dieses Jahr wahnsinnig viele Fehler geleistet. Also dann, ob er nächstes Jahr so an den Rand Wahnsinns getrieben wird von seinem übermotivierten Teamkollegen, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, das zu sehen. Ähm, ansonsten war es eigentlich. Da gab es wirklich nicht so viele Dinge. Ähm, okay. das, ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Äh, Alonso ist halt das Rennen, das ist natürlich noch erwähnenswert. Alonso ist letztes Rennen, war es leider ähm, Das war auch ganz cool, also Alonso ist ja Kennst du wahrscheinlich auch du sogar ähm, So vom Namen her, oder?
0: Du ja, ja. ja, hast du ja schon auch erwähnt Aber
1: kannst du den auch abseits von mir? also Fernando Alonso schon mal gehört? Na, woher ja. sollte ich sonst ich abseits kennen? Ja, weiß ich nicht, weil das ist so ein, das ist so ein Der spielt für der Fox, der mag Anime Der, der hat so Anime-Figuren <lacht> vielleicht, vielleicht hast du mal mit dem gespielt <lacht> Wer weiß <lacht> <lacht> äh, aber nee, das war sein letztes Rennen und der fährt halt auch seit, weiß ich nicht, 15 Jahren jetzt schon oder so. Okay. Ich bin sogar noch länger. Und ist halt eine sehr tragische Geschichte eigentlich. Der wurde zweimaliger Weltmeister, ist womöglich der talentierteste Fahrer im ganzen Feld. Ähm, aber war die letzten vier Jahre, drei Jahre ja bei, mit, bei McLaren hm. fest und deswegen nur dem Plätzen, also da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf gehabt. Äh, und das war aber eine ganz coole Szene dann am Ende, wo dann ähm, Hamilton, Vettel und Alonso nach dem Rennen gemeinsam halt über die Strecke gefahren sind und so auf der Stadt Zielgraden dann zu dritt Donuts synchronisiert oh, gemacht cool. haben. Und das war halt wirklich super. Ich habe noch nie dreier Formel-1-Donuts gesehen. <lacht> äh, und das war wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Ähm, auch, dass allgemein Alonso am Ende noch mit den Leuten dann mit dastand, weil das halt sein letztes Rennen war und das so organisiert wurde, dass er halt mit die Interviews gibt. Das war ähm, sehr, sehr cool. Hat viel Freude bereitet, sich das nochmal anzugucken. Ein Den werde sehr moment. vermissen. Das war wirklich so ein richtiger Feel Good Moment, auch in einer Karriere, die sehr viel ja, Bad-mäßig yeah. endete. Erneut, wer das mal mehr sehen will, kann sich die Amazon-Dokumentation Grand Prix Driver angucken. Ähm, und das war die Saison für, für dieses Jahr. Aber insgesamt trotzdem eine ziemlich coole Saison, die halt leider im zweiten, ähm, in der zweiten Hälfte so komplett die Luft verloren hat, weil Vettel und Ferrari das so verkackt haben. Hamilton hat jetzt über 400 Punkte. Ich glaube, Vettel hat 300 20 oder so. <lacht> Die waren mal lange Zeit gleich auf ja. äh, und jetzt hat er so einen riesen Abstand, das ist völlig absurd. Ähm, Vettel hat ja in glaube ich in Spa, ich glaube, es war das 13. Rennen der Saison, dass er das letzte Mal gewonnen hat. Das war jetzt 21 Rennen. Äh, das war halt ein bisschen schade, das hat so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen eine, eine, eine saure Note reingebracht mhm. mit. Aber trotzdem war es insgesamt eine coole Saison. Äh, ich freue mich jetzt sehr auf nächste Saison 106 Tage sind es jetzt, glaube ich, noch. Bis die nächste Saison startet. Okay, wann ist das dann? In ein bisschen mehr als drei Monaten? Ihr kommt ja hin. Jetzt bist du so im März, Februar? Februar? Okay. Ich glaube, so ungefähr geht dann wieder los. Ähm, Freue ich mich dann äh, sehr drauf. Und wir sind natürlich dann wieder live mit dabei. Genau. Weil ich jetzt zu allen äh, Grand Prix reise. Überraschung, Tom. <lacht> wir haben ja jetzt das Budget. Ja, ne? Nein, warte. dann nicht mehr. <lacht> dann
0: war es das mit der, zumindest für eine Weile, letzten Ausgabe von Robbins famosen Formel 1 Fest. Nochmal <lacht> richtig zum Abschluss. Sehr, sehr schön. Und das war es dann auch im Wesentlichen mit dem Podcast. Bleibt uns noch zum einen das Forum und der Discord-Server zu erwähnen. Links dazu in der Beschreibung, falls ihr Teil der Community sein wollt. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten natürlich patreon.com. Und steadyhq.de.de. Und steadyhq.de. Äh, falls ihr uns unterstützen möchtet und Zugriff bekommen möchtet auf unsere exklusiven Inhalte. Das bekommt ihr nämlich bereits ab 5 Dollar bzw. Euro. Haben wir auch ganz am Anfang mal kurz erwähnt. Und ne, bei Steady geht jetzt auch ein jährliches Abo, falls das was für euch ist. Und der Unterschied ist, bei Steady könnt ihr mit Bankeinzug bezahlen, bei Patreon mit Kreditkarte und PayPal. Das geht auch bei Steady, aber bei Steady geht zusätzlich noch Bankeinzug. Das ist ja für manche Leute sehr relevant. Und äh, man kann es eigentlich auch nochmal sagen, weil ich auch neulich erst wieder die Frage gelesen habe, uns ist egal, welches von den beiden ihr wählt. Nehmt einfach das, was ihr cooler findet. Ja, genau. Ja, Gut, äh, wenn ihr 25 Dollar oder Euro äh, oder mehr spendet, dann werdet ihr Teil der Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel, Marc Regen, Michael Wolf. Oh, verdammt, ich habe mir keinen Gag ausgedacht. Oh nein!
1: Ne, dann Abbruch. Ich habe keine Lust mehr auf den Rest.
0: <lacht> da müssen doch die anderen nicht drunter leiden. <lacht> Don Stylo, Lignum, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numimon, Markus Ottensmann, MacLavin008, Julia Marinic. Jan Lippert, Simon Dubicai, Sebastian Diehl, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hündorf. Pokémon Meister Dagoon. Günny. Ich das schon. Günny, äh, des Weiteren. Äh, Beachicken trickt, Hauke da Brav. Lisa Willigs Attacke hat keine Wirkung auf. Max Geusser. Lisa Willig. Oliver Zürfers. <lacht> Raun. Der Hamster. Pavor Dionus. Eisenseele. Stefan T-Bone. 996 Gastian. die Epic Snowwolf. Christian Daltio hat diese Woche keine Idee.
1: Aww. So Autaku,
0: Groß, die oh nein, irgendwas greift um sich, lieber Zombie. Ja, ja, du bist okay. jetzt schon zwei, Leute. Ein,
1: ich, okay, mach kurz zu Ende.
0: Autaku, Zombie und Wintercracker und Retro-Prinz, Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. <lacht> das glaube ich, mal gerne drei. Äh, ich glaube
1: schon. Ähm, als Thema für Patreon <lacht> nächste Woche oh, ja. zum großen Abschluss Formel 1.
0: Formel 1 Falls ihr einen okay. kreativen
1: Anstoß braucht für eure Patreon-Botschaften, gebe ich als grobes Thema Formel 1. Genau,
0: auf. dazu sei gleich mal dazu gesagt, hätten wir eigentlich auch am Anfang erwähnen können, aber ich mache es jetzt. Nächste Woche Montag oh, findet breit. der Podcast nicht statt, sondern am Sonntag. Genaueres erfahrt ihr später noch. Ja. Hat damit zu tun, dass wir uns dem Geburtstag nähern und auch, dass es Folge 200 ist. Äh, da machen wir eine Kleinigkeit. Nichts Großes, aber eine Kleinigkeit. Genau. Ähm, okay, sehr schön mochte ich das Detail. Äh, zweite Mal Lisa Willig war Dito hat letztes, oh, oh. Hat letztes ich, Mal Butler benutzt und jetzt ist es Lisa Willig. <lacht> I love it. <lacht> Fuck yeah. Deswegen Wertschätzung für dieses <lacht> Detail.
1: Das ist so gut. <lacht>
0: okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Unterstützung und sehen bzw. hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Robin hat euch einen Kuss zugeworfen.
1: Ja, ich wollte eigentlich so, so einen Soundeffekt machen, aber es wurde dann zu einem Kussmond. ist ein großes Problem in meiner Freizeit auch. Können ja beides gleichzeitig sein.
0: Wow. <lacht>
1: Ein Soundboard, falls du das brauchst.
0: Ja, wir machen ein oh, Robin ja. Soundboard. Mach nochmal das, hör mal wieder Hämmergeräusch.
1: Ich kann das nicht so gut, ich geh mal zu hoch. <lacht> also da war das was mehr. <lacht> <lacht> Mach du das, oder du kannst das besser. Ich kann das auch nicht besser. Hab ich habe das schon mal gemacht.
0: <lacht> würde ich machen. <lacht> Das ist doch nicht näher dran.
1: Nee, <lacht> ist aber auch nicht. Aber gut. wie kommst du denn da drauf? Weiß ja nicht, irgendjemand, ich dachte, das bist du gewesen. War was wohl jemand anders? Vielleicht Leo oder was? Da bin ich aber verwundert. Weil <lacht> das ist schon sehr
0: ja, nah dran 20. in meiner Erinnerung. <lacht>